0: Hey, chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá a Crypto Time Porque es hora de hablar de cripto Y se nos viene buenísimo el día de hoy De hecho, yo quería conversar, ¿no es cierto?, con don Luis Armando González Con el que vamos a estar, ¿verdad?, en la primera patita de lo que es Cripto Time Señoras y señores, la verdad es que se nos viene muy entretenido Día miércoles... Ombligo de semana Ombligo de semana, donde estamos con muchas noticias Sobre todo hay muchas noticias, te fijas, que tienen que ver con el tema de la Fed Hace relativamente poco estuvimos escuchando, ¿verdad? Lo que se viene con la alza de tasa, un 0,25% El cual eso nos podría terminar afectando en más de alguna manera A nuestras cripto porque claramente si es que hay un aumento en las tasas de interés, muchas de las personas que tenían intenciones de hacer inversiones en cripto, involucrarse no es cierto? con este tipo de, este de finanzas o este tipo de monedas, terminan tomando la decisión de irse a algún depósito a plazo o terminan yéndose a algunas dinámicas que les entreguen, dado a las tasas de interés, una mayor seguridad. Al también subir las tasas de interés en Estados Unidos, lo que ocurre es que muchos de, mucho de los dólares... ...que está fuera de Estados Unidos... ...vuelve a entrar en ellos... ...y lógico... ...claro que sí, cómo no... ...si en definitiva sale muy conveniente... ...poder dejarlos ahí con una tasa de interés... ...que al parecer va por... ...ya en más de algún banco americano... ...va por encima de lo que es ...lo que en este momento te está quitando la inflación... ...acá en Chile... Todavía hay una, una lucha, porque estamos con una inflación de más o menos entre el 12 el 13%, ¿verdad? Y eso, eh, hay algunos fondos, hay algunos eh, depósitos a plazo que te entregan por encima del 20%, cosa que por eso mismo te están entregando si le, te le restan la inflación entre un 6% un 5%. Entonces, esa, esa diferencia es lo que termina afectando de gran manera las tasas también de interés de Estados Unidos. Eso es lo que vamos a conversar, ¿verdad? En la primera patita con don Luis Armando González, ¿verdad? Está con nosotros ya un grande señor de la comunidad y agradecemos mucho salud por usted y por ser, ¿no cierto?, parte de esta comunidad, sorbito, mm, un cafecito para subir el ánimo y sí, señores, Velvet, Velvet T99, un grande y que de hecho nos, nos ¿cómo se llama? La, el, en los días anteriores nos comentó ¿verdad? Ahí le mandamos un saludo. Nos comentó, ¿verdad? Sobre su propia plataforma, que es una de las que vamos a... ¡Ah! Un cafecito en Med, Don Velvet. Ahí, Maravilloso. Los dos tomando cafecito. Bueno, son las seis de la tarde. Es buena hora para tomarse un café. Y aquí nos mostró, de hecho, él, de forma amable, compartió con toda la comunidad... El BT99, esto no es de nosotros, esto, esto ha sido totalmente obra de El Caballero que les comento, ¿verdad? Y aquí sale una serie de dinámicas muy interesantes, ¿verdad? Cualquier cosa lo pueden ver en el Telegram. De Crypto Time, donde Velvet está ahí presente, conversando, siendo parte, ¿verdad?, de la comunidad. Está con nosotros Tomicro. Tomicro, qué alegría que estés por acá, hombre. Alegría, alegría. Sí, maravilloso. Un saludo grande, ¿no es cierto?, a Camcita y a todos, a todos los tuyos. ¿Verdad? Este, vamos también a darle un saludo a Don Juan Limón. Don Juan Limón que está también aquí con nosotros. Estamos a la espera, ¿verdad? De que se haga ingreso, ¿no es cierto? Don Luis. Y para comentar lo que vamos a hacer en la segunda patita, vamos a estar comentando noticias. Noticias que al parecer se vienen bien interesantes, sobre todo algunas noticias vinculadas con qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con estos blacklisting. Que está haciendo Estados Unidos, verdad con algunas eh, algunas wallet o algunas algunas adres algunas direcciones de wallet de bitcoin de ethereum y otras más es decir como claramente la blockchain es abierta o sea por lo menos algunas verdad no no, no son todas pero la blockchain de bitcoin de ethereum uno puede ver que uno puede ver la creación de las wallet puede ver los movimientos de los diferentes diferentes monedas dentro de, de, de lo que es la blockchain pero pero claramente verdad eso también indica de que si tú conoces la tecnología puedes saber exactamente dónde fueron y ahí es donde están, y entonces colocan todos los recursos, gran parte de los recursos de la CIA, del FBI, también incluso de la policía tradicional común y silvestre, la que se ve, ¿no es cierto?, de repente en algunas películas incluso, y esa es la que están haciendo chiqueo consistente de algunas wallets que creen que tienen indicios de malignidad. Entonces ya la seguridad, ya la, ¿cómo podríamos decir?, la, la, el, el anonimato. El anonimato está poniéndose claramente en tela de duda. Buenas, buenas tardes, no dice todo micro, Juan Limón, saludos. señor. estamos a la espera, ¿verdad?, de Don Luis Armando González para poder comentar lo que se viene, señores. Ahora viene, que nos vamos, ¿verdad?, mientras estamos haciendo la espera de Don Luis, a ver qué nos dice, no, todavía estamos a la espera, vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre... Con el BTC, porque la verdad estábamos todos ¿verdad? esperando que hubiese una, un rompimiento al alza sexy acá. De hecho, de hecho, estuvo bastante cerca, pero se retacó haciendo una especie de... Primero una doji, una doji alcista, una doji bajista, una segunda doji, o sea, una completa inoperancia. No se sabía lo que iba a pasar en el mercado, pero acá... Acá, señores, hemos tenido verdad una, un rompimiento de lo que es este canal, este canal que si se acuerdan, nosotros lo creamos, este, este que es este cuadradito rojo o morado, sí, acá era como una, un, una longitud tradicional de la lateralización, sobre todo entre ciclos alcista del Bitcoin. Y lo que vemos es que ha habido más de algún testeo rompiendo esto. Y posiblemente tengamos una, una alza. Que si va en concordancia con eso. En tope máximo señores. Podríamos estar cerca de los 25 mil dólares. Así que ojito. Ahí stop loss bien apretado. Porque al igual como tuvimos esta alza. Tuvimos la baja. Lo estoy viendo en 4 horas. Y aquí ya se denota un, un Bart Simpson. <risa> un Bart Simpson como un proto... Bart Simpson, está con nosotros también Don Álvaro Fuentes Don Álvaro, qué alegría tenerlo por acá. Todos los que nos están viendo, Velvet, Tomiclo y todo. Un abrazo descentralizado para ustedes. Don Carlos Cueva también está acá. Nos dice Álvaro primero. Buenas, buenas. Don Carlos dice, hola, ¿cómo están? ¿Qué se hablará hoy? Llegué tarde, Don Carlos. Usted, cómo se llama, siempre invitado a la hora que llegue. Siempre, siempre invitado. Feliz de que esté acá. Igual Álvaro, Juan, Velvet y todo, ¿no es cierto? Lo de la comunidad. Abrazo descentralizado. Y que Satoshi los tenga en su sagrado bloque. Hoy día es la primera y estamos a la espera, ¿verdad?, de lo que nos diga don Luis Armando González cuando ya esté listo, ¿sí? Y cuando ya esté listo, ¿no es cierto?, no, lo vamos a tener acá con nosotros comentando lo que se viene con la FED, porque hubo un aumento nada menor, ¿verdad?, de cerca de un 0,25% ciento, lo que son las tasas allá. Ahora... Ustedes pueden decirme, ¿no es cierto? Bueno, a ver, pero Jota, ¿de qué me sirve saber eso? ¿Cómo me podría afectar? Bueno, al principio también comentamos que esta alza de interés va a incentivar al inversionista a poder posicionar sus activos, sobre todo si los tienen dólares, en, en Estados Unidos o lo que hemos visto acá en Chile y en Latinoamérica en general, que los depósitos a plazo van a tener un alza. ¿te dan? ¿Se dan cuenta? Entonces, esa... Esa dinámica haría de que muchos de los que tienen intenciones posiblemente de hacer inversiones tengan, sean un poco más cuidadosos, porque en cierto sentido lo que está haciendo la Fed es hacer el dinero más, eh, hacer el dinero literalmente más caro. Eso es lo que está pasando, ¿verdad? Eso es lo que está pasando. Y eso es lo que vamos a conversar en la primera parte, don Carlos, con don Luis Armando González. Y en la segunda vamos a seguir la conversa nosotros, comentándonos ¿cierto? sobre todo lo que se viene en algún ascripto en específico, como el Bitcoin, el Ethereum, y etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, me dice don Luis, ¿verdad?, que está, está, está casi listo, ¿verdad?, está casi listo para poder entrar... Así que antes de que entre en definitiva le quiero, quiero saludar a nuestros nuevos suscriptores para ir haciendo ¿no es cierto el, el cierre de la intro. Tenemos nuevos suscriptores en YouTube. Edwka. Ed, ver, Ed, Edwaka ¿no es cierto? que es nuestro nuevo suscriptor Jeremy Avalon Vial Doña Talía, Ta, Talita Santos, Sara Alejandra Cárdenas y M, M A, eso en Youtube y en Twitch en Twitch, sí, exactamente, tenemos a Alejandro2738 el señor de los trades tenemos también acá a Juanito, Juanito de la Barra y, tam y a Camcito no, Kamsen, Kamsen Pensé que era Camcita. <risa> no, Kamsen Así que señores, muchas gracias Vamos a irnos entonces a la intro ¿Verdad? A la intro como corresponde Y volvemos con Don Luis Armando González Señores, esto Esto es Crypto Time Porque es hora de hablar de criptos Ahí nos vemos
1: invertido en criptomonedas y te ha ido mal en esta bajada. Tienes cripto activos y no sabes qué hacer con ellos. Entonces sintoniza este domingo y todos los domingos a las 19 horas por YouTube en el canal Crypto Time este nuevo programa Crypto Trading Time. A ver,
0: es
1: Ahora y... sí, y... señores, y... lo tenemos
0: acá, estamos y... aquí con todo condón. Bueno, ahí vamos a hacer la presentación como sí, sí. corresponde. Espérate, voy a eliminar esta cuestión. Después nos vamos a ir a los números, ¿verdad? Pero una presentación como corresponde, pues señor, como lo día tiene que ser. Estamos aquí con un con justamente un trader profesional, conocedor del mundo cripto, profesor, estudiante, parte de la asociación Bitcoin Chile, amigo de la casa, tiene su programa Crypto Trading Time los domingos acá en Lo que es Crypto Time. Nuestro amigo, sí. de ¿verdad? Don Luis.
1: ¡Armando González! Uh, ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos?
0: ¡Yeah, yeah, yeah,
1: ¿Cómo yeah! yeah. cómo gracias vas? Por todo. Les pido disculpas a todos por el poquito de la hora, pero aquí, igual hay tacos, aquí está la quinta región en verano, así que, está lleno santiagino como se le decimos. Oh, pero bueno, verdad, la pega sí y volando para acá pues estar contigo y con toda la gente que está esperando Y viendo qué sucedió hoy día Con el alza de tasas de la FED De hecho aquí me está acompañando mi amiguita Palomita Y mi halcón aquí Que busca subir las tasas Así que ahí vamos a ir explicando Esos eso, eso no términos para algunos Que es Dovich o Palomita o y Hockey, que vaya mirada halcón Esa ya la conocen varios Pero hay que ir viendo y profundizando bien Qué está haciendo el Drone Pablo hoy día Así que eso es lo que vamos a conversar aquí en CryptoTime
0: pero maravilloso, ¿sí? de hecho hizo una de las cosas que estábamos comentando antes de que entraras, porque ay, yo tengo la tengo la duda, porque ponte tú, ¿qué relación podría tener el mundo cripto que se supone que es completamente aparte completamente desconectado con lo que en definitiva sería la economía entre comillas, ¿verdad? la economía real con estos papelitos de colores, ponte, partamos por eso y vamos llegando a la Fed y después veamos lo que, lo que la Fed hizo y cómo termina
1: afectando Sí, por supuesto. Bueno, dentro de todo igual tiene mucho que ver. El mundo igual es uno solo y vivimos viendo la Tierra, no estamos desconectados de lo que suceda en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Chile. Entonces, lo que haga la FED afecta, para bien o para mal, a las criptos. Entonces, siempre está esa pugna de poder que queremos diferenciarnos, de que sabemos que aquí tenemos un activo de refugio que también le han dado duro, pero a la vez mantiene sus ciclos intactos mantiene sus subidas y sus bajadas proporcionalmente que han ido cambiando obviamente ya no con tanta pendiente como era en un principio pero eso es lo normal en una industria que va agarrando madurez mm. y ante eso eh, lamentablemente hay correlaciones eh, positivas y negativas y, y claramente los inversionistas que son los que de repente están moviendo grandes lucas, grandes cantidades de, de, de dinero, de capital se acoplan a lo que lleva la, la gran economía, entonces no hay que olvidar también dónde estamos parados el, el peso que tiene Bitcoin o la industria cripto con eh, la industria tradicional, por decirlo así, que todo lo que es con dólares, euros, que sea y por algo New York eh, mueve 300 trillones de dólares o
0: 300
1: entonces imagínate, entonces lo que hagan ellos millones de dólares, o sea man, es una locura no, pues, sí, hermano claro, la industria cripto, llegó, llegamos recién a, a un trillón Claro. Lo, lo perdimos en un momento Bajamos, pero nuevamente todo el market cap De la, todas las criptomonedas sumado a Bitcoin Alcanzó ya un trillón y algo ¿pachai? Entonces, en ese sentido Es hasta la diferencia del, del peso que tenemos todavía Pero imagínate, es una industria que lleva 200 años o más Nosotros llevamos de 113 Entonces así por ahí es. está el potencial alcista y, y, y la fortaleza que viene Bitcoin va también en el largo plazo Pero en el corto plazo Los movimientos son así, muy, muy parecidos También por la psicología de las personas cuando alguien entra en pánico, se genera ese efecto de bola de nieve, uh -huh. y todo entra en pánico. Entonces, cuando, cuando un dicho muy clave es que cuando llueve, todos nos mojamos, algunos más, otros menos, algunos se salpican, no pero obviamente a todos nos llega. Entonces, en ese sentido, es que estar ajeno de lo que es la economía tradicional. Exacto, y, y bueno, y
0: el ojo ahí, que tú hayas dicho un trillón porque se dice rápido, ¿eh? se dice así como, no, fue llegó a ser un trillón. Un trillón de dólares es lo que es la economía completa de Canadá. Lo cual no deja, no deja de ser, te das cuenta. Y, y de hecho, y, y, y Canadá y un poquitito más. Entonces es importante dar cuenta del peso que, tiene, que estamos empezando a tener con solamente algunos años como industria. Y es por eso también de que este tipo de vinculación con el mundo real... Lo afectan las tasas del dinero de la economía real, entre comillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que está ocurriendo internamente en la FED? ¿Cuál es la situación de Estados Unidos? Porque hemos visto, ¿verdad, Luis, que después de, después de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, el desastre del bicho este. Empezaron las economías, ¿verdad?, a imprimir a lo loco. ¿Y qué es lo que terminó pasando, me entiendes, con, con las dinámicas del capital, con Estados Unidos y la deuda? Que también en más de alguna ocasión le hemos comentado
1: con, con, con don Jorge aquí en el programa también. Sí, correcto. Bueno, el, el tema principalmente, el día de hoy, la actualidad, es que se, se ha ido moderando el uh -huh. tono uh -huh. con el que Jerome Powell da el discurso. Porque uh -huh. una cosa es el dato, que se a las 4 de la tarde de Chile... Pero a las 4 y 30, empezó a, 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 a hablar y a, y a digerir el discurso. Entonces, realmente ahí está lo típico: que, que dice una palabra que la toman a mal los periodistas ahí y se pega el bajón. Pero luego, no, no se lo no, quise decir eso. En verdad, yo quise decir que va poquito y se pega la subida. Entonces, eso pasa en el intradía. Es, esos movimientos son, son. Mata stop loss de largo y de corto. O sea, arriba aquí, abajo. Aquí como Entonces, se llama... Yo, yo le tengo
0: puesto un sonido, ¿cachai? Un sonido especial <ríe> para cuando me salta un stop loss que es como eh, eh, el sonido de un ¡Ah! <ríe> Así como ¡Ah! <ríe> con, con, Algo dolió, ¿me entendí? Entonces me, me, me sí. llama la atención y miro el, y de hecho estaba yo viendo ahora no sé después del, del alza de tasas y empezó a sonarme mi computadora ¡Ah! ¡Ah! <ríe> Pero todo el rato y claro todos los stop-loss perdidos yo dije pero ah. bueno hice las ganancias que tenía que hacer día estamos correcto pim
1: pam pum pero sal, de que saltaron saltaron Sí claro o sea, exacto de hecho la mayor recomendación que todos lo, lo los, los versionistas que están comenzando o las personas que quieren ver y tratar de, de radiar ese momento uh -huh. en verdad es mejor no hacer, abstenerse porque, porque se salta el stop loss tanto para arriba como para abajo ahí lo vamos a ver más tarde cómo, cómo se movió hoy día pero con respecto a la pregunta en el sentido en que se ve ya una moderación en la salsa de tasa y también en el discurso Exacto. ¿Ya? porque realmente dice, dijo así como, no, yo creo que alguna, como la grande empresa están despidiendo gente como que eso va a ser va a traer que más empresas traigan nuevos despidos mm. pero luego se dijo dice no que es bueno que, que, que queremos que hayan nuevos contrataciones de personas que están fuera del mercado laboral entonces como que de repente esa tergiversación de las cosas se va dando y cada uno puede escuchar lo que quiere también y puede poner la noticia al titular para poder eh, ganar más clics también entonces ese es el problema que yo veo en el minuto minuto a minuto es mejor no operar mejor tener el plan claro y como tú bien dijiste ya, ya te cumplió el plan es eh, mejor Obtener, tener la ganancia y abstenerse por ahí. Entonces, yo también coincido, justo, el dato de hoy día lo, me lo confirmó, en el sentido en que ya está adquirido por el mercado al, al subir la, la subida previa que hemos tenido esta semana, porque siempre el rumor se, se va como dos o tres semanas antes, que se ve así, no, que se viene más suave, se viene más suave, y hoy día ya hay la confirmación de que en verdad ya no son alzas de tasas de 50 puntos de interés, sino de puntos base, sino que son 0.25. Entonces, en ese sentido nos quedaría todavía un trecho más hasta alcanzar los cinco puntos de tasa de interés totales que es lo que están pensando todos los presidentes de, de la distintas eh, Estado que son también miembros de la comité de la FED entonces en ese sentido ya estaríamos a punto de llegar al tasa de la subida de la alza de tasas para luego comenzar a bajarlas y al momento que ya comience una baja de tasas ahí todo el mercado se va a dar vuelta y, y va a estar incorporado quizás pues ya va a estar con una, una presión alcista por ahora sigue la presión bajista o, y eso ha hecho que el precio de recupere, pero pues, lateralice y no sube con todo. Entonces, por ahí va una fortaleza hacia el dólar, que, que, que esta semana, hace varias semanas, bien capa caída acá en los países emergentes, sobre todo en Chile. Hoy día la perdimos por los 800 dólares. O sea, 800 pesos, perdón. cierto. <risa> <Bueno>, me, <risa> me, me dio un soplo.
0: Me dio un soplo. Me la un soplo. Me daba un soplo. Me daba
1: un soplo. Me 200 pesos chilenos, entonces ya cerramos 187, por ahí, entonces, en algún momento, e incluso ayer hubo una intervención del, del Ministerio de Hacienda, sí. no el Banco Central de Chile, sino el Ministerio de Hacienda, igual en volúmenes menor a lo que maneja el, el Banco Central, pero aún así tiene su, su, su intervención en el mercado, y eso le va, va a decir que va a seguir liquidando dólares en febrero, por un monto total de mil millones de pesos. Entonces, en ese sentido... Va, va a darle una presión bajista Pero también le, le empieza a alimentar el ánimo a, a esos tiburones que buscan precio del dólar barato Para comenzar a, a, a tener esa liquidez Porque obviamente, si alguien quiere comprar 100 millones de dólares, no puede ir al mercado Exacto Así, a la, a la sí, acá, sí. Ni en Agustina, ni acá en Villa Y tiene que ir a una institución A una corredora, entonces esos montos cuando hay liquidez por lo demás alguien quiere vender comienzan a hacer los telefonazos buscar los contactos y quién, quién tiene liquidez para comprarlo y se empiezan a calzar o entonces sea, yo creo que esa, esa noticia como que se puede ver al revés mejor como que ahí va a empezar a llamar personas para que empiecen a comprar dólares es decir inversionistas extranjeros pero
0: tú si, si estamos hablando de que la inflación va a seguir afectando verdad a nivel nacional por no, lo bajo mejor? sí o sea, digo yo a ver, digo por lo bajo man por lo bajo eh, uno, unos tres años más. O sea, y eso es si es que se hiciesen todas las cosas bien. ¿Verdad? Si se hiciesen todas las cosas bien. Imagínate que Japón, y hay un documental precioso que lo hizo el tío Milton, ¿verdad? en donde muestra cómo es que Japón después de esa tasa esa inflación galopante que vivió logró, y, y siendo Japón me entendí, ordenando financieramente incentivando el ahorro siendo, siendo como se llama una nación que tiene verdad conciencia de ahorro cual es extraño en Latinoamérica siendo tan keynesianos ¿verdad? enfocados Choco. en el consumo eh, este, se demoraron cerca de 5 o 6 años en poder, de, en poder sacarse
1: la inflación de encima.
0: ¿se das
1: cuenta? Eh, es, y, eso es llegar al rango meta, a, a lo que estima el Banco Central de Japón, que es como un 2 o 3%. Exactamente. Y, pero Nunca eso, se va a ir la inflación.
0: No, y nunca se va a ir la inflación, pero en definitiva, si, no, si, si, si ya estamos y lo estuvimos conversando, ¿verdad? Antes de, antes de hacer el programa, tú me dijiste, o sea, y lo comenté aquí también con los chicos, con el chat y todo. De hecho, coméntenos ahí, cómo, ¿qué es lo que opinan ustedes también de esta inflación? Estamos aquí, por lo menos en Chile, con una inflación de un 12.0%. ¿8% me, decí, me decís sí, tú, no? Sí. sí. 12.8. ocho diciembre de 2021. Entonces imagínate, para que logremos bajar cerca de 10 puntos la inflación, 10% la inflación, y lleguemos a los rangos que se supone que tenemos que tener del Banco Central, del 3 al 4, eso no va a ser mañana, eso no va a ser el próximo año, ni este, este año ni el próximo. Vamos a vivir sí, bueno. en un estado inflacionario por lo menos un tiempo. Y sobre todo en el contexto del riesgo país... Sin adentrarnos en detalle, ¿verdad? el riesgo país ha ido aumentando de forma consistente y eso haría de que, de hecho, esta baja del dólar, ya sea porque internacionalmente está de capa caída, y le sumo, ¿no es cierto?, lo que comentas tú, lo cual es fantástico, que es que el Banco Central va a influir en el precio a la baja, metiendo y pero... volumen importante de, de dólares en la economía, ¿verdad? Eso lo que haría sería, literalmente, si no cambia la situación general, sería un excelente momento, y lo dices bien, para ir a comprar esos dólares, dólares baratos, para después, ¿no es cierto?, tomar esos dólares y venderlos cuando en mediano plazo termines teniendo de vuelta los, el precio que vimos no hace mucho tiempo atrás
1: o sea, exacto una acotación era el Ministerio de Hacienda que, que a diferencia del Banco Central tiene menos poder ah. por, eso yo lo, por eso yo lo veo oportunidad. si fuese el Banco Central sería un volumen gigantesco y ahí otro a la mirada
0: ah, perfecto mira, tienes razón Yo me no, quiero, también, tiene es cosa,
1: bueno aclararlo porque de repente claro, el monto dice dos mil millones de pesos en verdad no es tanto si ¿sí? en un día el, el hecho del dólar ayer transó 1700 hoy día 1300 millones de, dólares, de, de pesos mil, no, no, de dólares de dólares, de dólares. O sea, obviamente eso es muy fácil de verlo en la bolsa, pero que alguien venga y saque del bolsillo y ponga dos mil millones en la mesa, es algo es, que, es que ver qué, qué tan grande es. Yo no lo veo tan tan grande y por eso lo veo como una oportunidad de compra. Bueno, a ver, es señor. Como...
0: Usted, usted, como trader profesional, yo que lo conozco, usted podría, ¿no es cierto? Con el vuelto del pan. Así que, por favor.
1: Claro. El vuelto del pan. Un asado menos? Me como un asado menos, claro.
0: claro me como, un, me como una, un, un asado de cordero menos y ahí tengo la platita. <risa>
1: Pero like, ahí, pues, y no, pero es, verdad, es verdad lo que tú dices, eh, que vamos a tardar harto tiempo en poder recuperar niveles de, de, de inflaciones normales, porque mm -hmm. inflación siempre va a estar, y lo que igual dentro de dos yo soy joven, aunque no lo crean, y, y pero yo, no, yo no viví lo, la inflación que hubo en los 80, yo, yo nací en 87, entonces tengo, es, es, no tengo esa, esa claridad, ese conocimiento de, que, de una inflación de un 20%, sí. que eso fue lo que llegó en el año años 70, 80 en Chile o sea de hecho eso sí. es lo que
0: me comenta mucho ponte tú el mismo el mismo don jorge pues don jorge tú ahí me entiendes claro. y eso eso como se llama hizo de que de que él tenía que literalmente cambiar los valores de los productos no es cierto cada cierto <risa> tiempo e iban subiendo después, no, ¿no es y, esa, y esa cuestión al final te termina comiendo la capacidad porque claro porque tú ahora uno ve verdad sobre todo y yo esto no, no digo en un gobierno en específico en todos los gobiernos que estamos viendo a nivel mundial verdad cómo es que ha habido un incentivo de parte del ejecutivo independiente incluso de, de, del sesgo político es lo mismo ¿Cómo es que ha ido, verdad, influyendo, colocando más capital, más dinero en circulación, haciendo de que el dinero, de hecho, tenga menos valor
1: como tal? ¿Verdad? Sí, que pues, justamente eso es la, eso es la, el valor esa es la herramienta que tiene el Banco Central, o la FED, Así es. para desincentivar el consumo. De hecho, aquí aquí tu micro a... dice, ¿87? ¿Don Luis el de 87?
0: Sí, señor, <risa> sí, claro. Sí, claro, es que bueno, le voy a colocar Es que bueno, lo que se <ríe> ocupa <ríe> Se gasta <ríe> No, bueno, o sea, sí. eh. Usted señor ahí. está impecable De hecho, mira ahí, a mí se me está acabando El tóner, yo ya estoy ya <ríe> Yo ya estoy, por eso ocupo gorro <ríe> Para que no se me hagan las
1: ganas bueno, ah, ah, que dice
0: micro, somos del mismo año. Ah, ya, mira, Ah, eso, muy bien, genial.
1: Pues muy bien, señor,
0: alegría, alegría. ¿Cuál es el año de ustedes? Poño, para saber más o menos cuál es el rango etario aquí de los que estamos conversando. Sí,
1: exacto, año de la liebre, muy bueno, igual que ahora.
0: Claro, aquí el dice: Se me está acabando el tóner también, sí, pues sí, hecho. <risa> <risa> son, son, son cosas que ocurren, señores. Bueno, de hecho, esto es familiar. A mi familia, sí, el... o, 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 o nos volvemos pelados o nos volvemos canosos. <risa> Así que yo, yo agradezco el tener <risa> este No, nivel, ¿no?
1: Claro.
0: Aunque por lo general veo pelados arriba de BMW. Algo debe, ah. algo debe haber de eso, ¿no? Algo debe haber del de, <risa> incentivo
1: de la calvicie. <risa> claro. Señor, entonces... ¿qué bueno, mira, no, como yo, claro, que, que es la herramienta que tienen para desincentivar el consumo... Y eso genera que la gente se retraiga y diga: sé que voy a tener que ahorrar a la fuerza porque no me está cansando para nada. Entonces, de hecho, quería recomendar, si es que no lo han visto, ese documental de David Rey que lo a compartir, que explica muy bien cómo se mueve, cómo el mecanismo que tiene la FED para aumentar la tasa de interés o para recortar las deudas. Mm. Porque al en fin y al cabo, sabemos que esos billetitos de Monopoly lo único que hacen es salir de la nada en momentos de crisis o, o en catástrofe o en guerra, lo único que hacen es imprimir más. Y eso significa que generan una deuda a dos de la Fed con los bancos eh, comerciales. Entonces después pues, esa deuda simplemente se traspasa al consumidor, como siempre y eleva los precios y así va generando inflación. Pero también al contrario pasaría al revés que al generar esa deuda el banco la Reserva Federal empieza a cortarle deuda mientras empiezan a recibir dólares. Lo que lo que debería ser en teoría ahora el siguiente paso es que el, que corte, que eh, quemen dos dólares. ¿Cierto? Como, como un burn que siempre se ha hecho en Ethereum, por ejemplo, mm, que eso de, también debería suceder en la realidad con los dólares, pero, la, pero claramente en la práctica no sucede. Nadie está dispuesto a quemar dinero porque es antipopulista y todo. Aunque sí, ahora bajó un poquito la liquidez del mercado, hace poco en el M2, fue una noticia que igual estuvo dando esa, esa un poquito de, 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 de pistas sobre cómo iba a tener a de interés. Entonces, eso es bueno, que haya menos liquidez ahora, porque la gente va a estar obligada a ahorrar. Y, y cuesta, ahorrar el cinturón cuesta A todos no es fácil Entonces, por eso es un proceso también Que hay que tomarlo con una delicadeza No un, algo puntual, sino que hay que ir Cambiando hábitos, teniendo esa capacidad De ahorro, más allá de decir, no, Bitcoin no, mejor, Claro, me meto todo Bitcoin, pero también tengo que comer También tengo que pagar las cuentas
0: ¿sí? O sea, ver, es, lo, es lo que de hecho estábamos conversando hace relativamente poco con unos amigos Que nos juntaban, porque me decían, mira en Tu moneda y toda la cuestión, este tipo no, no es muy metido En el mundo crypto, pero me dice Juan, yo tengo dos niñas tengo que pagar colegio, tengo que comer, tengo que salir, tengo que tener a mi señora bien? <ríe> le tengo que invitar a salir de vez en cuando, como corresponde. Entonces, yo no puedo simplemente basar todo en cripto. Y dicho, le terminé pasando los datos de la tarjeta Binance, le terminé pasando los datos de la tarjeta crypto.com, le pasé claro. ¿no es cierto, los datos de, algún, de algunos bancos que, de hecho, dentro de lo que son las líneas de trabajo que tenemos en la consultora que, lle que, que llevamos ¿verdad? con mi socio. Eh, eh, tenemos, ¿verdad?, lo que es el tema de movimiento de capitales, y poderle, y le comenté a algunos bancos, incluso en Europa, ¿verdad?, que son los que estamos trabajando nosotros, que te ofrecen la opción de poder tener cambio instantáneo, ¿verdad?, de cripto a pesos chilenos. O sea, se puede, pero claro, no es algo que salga en la tele, ¿entendí? No es claro. algo que tú digas, oye, ¿sabes que cualquiera puede puede hacer esto porque no sé dónde sale de que el banco de Chile tiene una wallet? No, pues, eso, eso es lo que no ocurre, ¿verdad?, entonces, entonces, yo entiendo, entiendo tu punto. Y claro, muchas personas terminan vinculando y el marco mental financiero lo tienen en relación a la moneda fiat que necesitan para poder pagar los gastos básicos, ¿no es cierto?, de lo que entre comillas, y por eso siempre lo digo entre comillas, la economía real. Ahora, este, esta, esta esto lo estábamos de hecho conversando, incluso un poco antes de que llegaras tú en la, en la introducción, en donde estábamos diciendo, y lo estaba comentando a los chicos, que de hecho estas alzas de tasa incentivan el ahorro y hacen de que los dólares que estén en el mundo mundial se vayan a Estados Unidos y se empiecen a ahorrar ahí por eso también hemos visto verdad acá en Chile y el resto de Latinoamérica en varios países hemos visto de que los fondos eh, cómo se llaman estos los depósitos a plazo los depósitos de a plazo. los de renta fija señor toda la razón tiene usted y de hecho, cualquiera que tenga ¿no cierto, ganas de poder saber sobre temas de renta fija, comuníquese con Don Luis también. El hombre es un experto en el asunto. Así que feliz de poder pasar el dato. Así que hay, hay que hablar de la gente que sabe para que, la, para que se puedan ir acercando, ¿verdad? Entonces, así es. imagínate, tú tienes ahí eh, el tema de que la renta fija está rentando de forma increíble. Entonces, hay menos dinero que esté dispuesto a irse a a, irse a lugares que tengan riesgo superiores a lo que te entregue la renta fija, y en este momento la renta fija te está entregando por encima del 20%, entre el 15 y el 20% anual, APR, ¿verdad? Nominal. No, perdón, nominal, ¿verdad? Entonces, eh, ahí hay que tener los eh, lo, 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 el, encuadre, el encuadre correcto, ¿no es cierto?, de lo que es esto. Entonces, Ahora viene la pregunta, ya que vimos la previa, vimos cómo termina afectando, vimos, ¿verdad?, a Powell, ¿verdad?, haciendo así, ¿verdad?, imprimiendo billetes y toda la cuestión. Entonces, Don Luis, esta alza de tasas, ¿cómo nos va a terminar afectando a mis cripto. ¿Qué terminará pasando? ¿Viste que se nos va la B? ¿Vamos a subir como mono? ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo con esta dinámica? Y si llegamos más allá, y si llegamos hasta el 5% y más allá, ¿cómo podría terminar afectándonos en nuestra cripto? Antes de que me respondas, le quería mandar, ¿verdad? Un saludo gigante a Drugfly que dice, hola amigos, ¿cómo va? ¿Cómo va, ¡Ah, señor? Alegría, alegría, un saludo, un... ¿Cómo un abrazo descentralizado, digital y que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque, señor coméntenos cómo están las cosas allá en Europa mucho frío por Galicia coméntenos sí. ahí, don Carlos Cueva nos dice ¿qué renta más un depósito a plazo o una cuenta de ahorro en el Banco Estado? Primero respóndele cómo se llama don Carlos y de ahí nos vamos a cómo termina afectando esto a Boca
1: ya, Perfecto, no, primero eh, el depósito a plazo va a ir dependiendo siempre la duración Siempre es importante que vaya a 7 días, 30, 90, 180, así, y eso va a ir variando, pero tiene que fijarse la tasa anual. Pues en ese sentido, estar en un 4 o 5%, es lo normal, pero ahora con estas tasas de tasas pueden llegar hasta un 7 y un 8%. Y comparado con una cuenta de ahorro del Banco Estado, eh, creo que está entre un 4%, 4 o 5%, también ha subido, pero sé que es menos que un 2% a plazo. Siempre va a ser preferible en ese sentido, y lo mejor también pueden ser lo, los fondos Money Market, que son proporcionadores de liquidez eso también es un fondo que te va premiando un poquito pero muy constante y te dando liquidez segura y nunca te va a generar una pérdida y eso es especial para las personas que, tienen, que son muy adversas al riesgo y que son muy conservadoras, por así decirlo entonces, mm. te renta poquito pero te va dando también entre un 7, un 8% hasta un 10% te puede dar un, un fondo money market así bien, bien bueno, incluso en UF en algunos pueden ser de, de UF, plazo UF más 5, eso es lo que estuve viendo entonces eso igual es bueno viendo la inflación que ha estado por eso tú bien mencionabas que cuesta hasta un 20% lo que pueden llegar a un depósito a plazo mm. pero con esos pequeños truquitos así como que tienen que ser en UEF. Yes. o incluso también el año pasado estuvo de moda y estaba de moda el depósito a plazo en dólares sí. pero claro, justo salieron cuando el dólar está caro a lucas entonces ahí, ahí está el problema el tipo de cambio entonces ahí ya no están no son tan seguros en dólares
0: mira, ¿quién diría que el banco hubiese sacado esos depósitos a plazo en, en dólares justo cuando el dólar estaba, ¿me entendés o no? Allá arriba disparado, llegando a los sí. mil pesos chilenos. O sea, esto es... Es, es, ah... Y, y ojo, claro, ah, y, y, ojo esto, esto no es solamente acá, no todo lo, que el usted está diciendo, todo lo que usted está diciendo, señor, lo estamos viendo en España, que empezaron a salir también depósitos a plazo en dólares cuando el dólar estaba allá arriba, pero pegado al techo. es Lo Exacto. mismo lo mismo pasa, ¿no es cierto?, en Latinoamérica en general. En México me han comentado lo mismo. En Ecuador, en Bolivia, en Argentina. Es que te, pero es que te cagas. Es impresionante. Es impresionante y nos dice, si no fuera por el precio de la luz, colocarí, colocaría cinco mineros. Es que le dije, bueno, es que nos dice que está allá en Galicia, señores, con menos cinco grados. O sea, oh. eso, eso es para ya tener los huevos congelados. O sea, ya, ya no, no, no te podría hacer un, un, un omelette. ¿cierto? Claro. Entonces, señor, hay que, por eso le digo, sí. hay cubierto, ¿verdad? Bien tapadito y con un minero de BTC al lado para el calor. Y dice, está muy cara la luz.
1: Como pantufla está muy bueno. Muy bien, excelente. Miguel, voy a pasar, eh, José Miguel, voy a empezar a presentar para poder responder la pregunta ah, pero, principal.
0: Pero encantado, pues, señor. Qué Una alegría, extraña. alegría. Le damos entonces, usted me dice, y pasamos a la presentación. Yo voy a... Let's ¿Sí? go. Pero qué bien, señor. Ahí, ¿ah? ¿eh? Don Luis tiene bien? todo ordenado, todo que Está bien, está Pero qué ya, buena bueno. entrevista. Es que da gusto invitar a Don Luis. Da gusto, señor.
1: Es un en gusto. El, bueno, muchas gracias. No, al revés. Para mí un orgullo y un honor poder estar así a la altura de cada uno de estos espectadores.
0: Pero por favor, se ha encantado ahí para que la gente nos pueda seguir comentando. Para que nos diga, bueno, ustedes, usted, una de las cosas que ustedes saben lo que es el M1, el M2. ¿Saben lo que es el concepto etéreo y loco de lo que es el M0? ¿Ah? Todas esas cosas son muy interesantes, señores. De hecho, son... Te bueno, es que a mí me interesa. La verdad que yo vibro con esta cuenta. Me gusta, ¿cachai? Pero claro. sí, eh, Si, sí, 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 ¿cómo se llama? Quieren ustedes que en algún momento invitemos a Don Luis... Y que nos haga una, una, una conversación, ¿verdad? Conversemos sobre lo que es el M0, lo que es el M1, el M2, ¿verdad? Porque, claro, Don Luis sabe del M1 y el M2, ¿verdad? Pero el M0 es algo que, de hecho, lo he ido conversando con amigos que, que, que... Porque tiene una dinámica detrás. Es muy, muy chora la temática. Don Micro nos dice, Luis, nos tiene que hacer muchas clases. De hecho, con Don Luis tenemos el siguiente, la siguiente idea. Y la voy a tirar ahí al... al, al oh, yeah. ¿En exclusiva? ¿En exclusiva? En exclusiva, ¿no es cierto? Está, está, está la comunidad acá con nosotros y queremos... Estamos en, en el trabajo de crear una cantidad de contenido educacional. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo va a ser la dinámica en la cual lo vamos a posicionar, ¿verdad? Va a ser completa, completamente, ¿no es cierto?, y, eh, ¿cómo va a ser? lo vamos a colocar dentro de nuestra plataforma, de nuestra nueva... Página web cuando la, cuando ya estemos de vuelta de febrero, ¿no es cierto? Porque tanto Don Luis como, como el que como el que les habla, algo tendrán que descansar los pobres, algo que les caiga, ¿verdad? Al, al luchito y al pobre José.
1: Exacto.
0: Así que, pero ya llegando marzo estamos con serio interés de desarrollar. Ustedes les llamaría la atención qué temáticas les gustaría a ustedes que nosotros pudiésemos comentar, onda todo lo que pudiese ¿no es cierto? Entregarles como educación, don Luis. Este, hay alguna, algunas cosas que les gustaría ¿no cierto? tener en mayor, en mayor acceso Algunas preguntas Y Tomicro dice, sí,
1: pero claro que sí Maravilloso Tomicro ¿Me entendí? Maravilloso Sí, yo feliz Estamos aquí esperando todos sus comentarios Y también los que nos puedan aconsejar Para poder guiar estos nuevos, nuevos productos Que podemos llegar a tener Para poder eh, educar de una manera descentralizada Como corresponde
0: pero excelente, señor. Y ahí vamos a ir comentándolo en sí, su bien. momento, pero estamos trabajando para usted, ¿no es cierto? <risas> ¿Y qué estamos viendo acá, señor? ¿Qué es el Mira, M2 y por qué pues, Vamos a partir por el
1: M2. Y lo que estamos viendo, bueno obviamente vemos la línea azul, que es el M2, y la demás son las típicas medias móviles que utilizamos en todo análisis técnico, ya que también se puede utilizar porque es un activo en una serie de tiempos. Y vemos cómo ha ido subiendo desde un trillón, que tenemos el mínimo aquí en el año 2000 mil... 976 hasta llegar a 21 trillones y eso significa que el, el, la liquidez el MEO representa una medida de medición es una, una medición de la liquidez del mercado, es decir, cuánto dinero disponible hay eh, eh, para las personas, para los bancos etcétera, etcétera, y eso incluye claramente lo que son los cheques, eh, el efectivo y los activos que no son efectivos como el depósito a plazo, el fondo mutuo todo lo que sea considerado activo y la diferencia con el M1 es que eh, también incluye la liquidez que, hay, que tienen las personas en el bolsillo o sea, es, eh, lo que está en las cuentas corrientes también la Reserva Federal puede saberlo Entonces, y también lo miden eh, eh, lo mismo que decíamos acá en Chile cuando estábamos con el tema de los retiros ¿se acuerdan? Eh, con el retiro de los fondos de pensiones hubo un momento de exceso de liquidez en donde la gente, pero, pero, no, pero en el bolsillo y la gente no lo gastaba muchas cuentas del Banco de Estado Tenían, no sé, uno, dos, 3, cuatro millones y no los, no los movían. Entonces, todos esos datos, los bancos centrales lo pueden saber. Lo pueden decir, oye, el banco le puede decirles que necesito que me hagáis todo un informe de tus clientes: cuánta plata tenéis en las cuentas corrientes, cuánto tenéis en a de plazo, cuánto tenéis en fondo mutuo, uh -huh. y lo vamos sumando, y lo vamos, y vamos haciendo análisis. Entonces, con eso podemos determinar que este último tiempo, si bien, bueno, esta subía su día, fue cuando Trump salió. Eh, mostrando ese, ese, la firma del mandato, poder, poder imprimir 31 trillones de dólares. O sea, perdón, un trillón de dólares más extra. ¿Un, un, 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 un cheque de, de un trillón. ¿Se acuerdan cuando salió el típico ¿Y cómo podía ser eso?
0: Imprimir un trillón de dólares. Y bueno, bueno ojo, eso, eso tiene mucho que ver, y, y yo creo que, don Luis, eso lo tenemos que conversar en algún momento, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el tema del petrodólar, y qué pasaría si es que... El BRICS, ¿usted sabe, don Luis, lo que es el BRICS? ¿Verdad? Claro, sí, sí, Lo que sería, ¿no es cierto? Los países de Brasil, Rusia, India y China, China, que ahora se ha unido Sudáfrica y se quiere unir, señor. Saudi Arabia. Y si se, oh. que, se une a Arabia Saudí a ese grupito, que en sí, si uno lo junta, ¿verdad? Como unión de países. Son el, son el 60% de la humanidad y tienen una cantidad superior en, en, en economía a lo que es Estados Unidos. Y perfectamente, imagínate que lleguen a crear una moneda cripto, una moneda, ¿no es cierto? Eh, que esté basada en commodities. Y ahí, ahí, ahí cambiaría todo, ¿verdad? Don Javier Ortiz. ¿Cómo se llama? Dice don Carlos Cueva nos Dice, perdón, quise decir cuenta de ahorro en UF. Ah, en UF. Ay, bueno, Ay, no caray, y y, y vuelvo al tiro contigo, don Javier Hurtido. ¡Javier! ¡Qué bueno que está acá! ¡Alegría, alegría! Don Javier nos dice, a Bitcoin le falta hacer una corrección de la subida. José, sube el volumen de tu micrófono. Ya, perfecto, le voy, a, le voy a pegar una subidita Ahí se me escuchará mejor ¿Me, me escucha mejor? sí, ¿Sí? Vale.
1: Okay. Que nos respondan ahí se escucha mejor Ya, buenísimo,
0: buenísimo, muchas gracias bueno, por el feedback ¿eh? Si ustedes escuchan cualquier cosita
1: bien. Me la comentan y lo solucionamos guatanes. Así que genial Don Luis bueno, Para comentar esto es que el último tiempo de 2022 En adelante hemos visto cómo se ha estancado Un poco la liquidez Y, la, y, y se ha empezado a tener un ahorro Por decirlo así En, en las lucas que tienen las personas O en, en su activo y vemos que ya está comenzando a caer aún más. Entonces, al cortar este media móvil, ya da, dio un pie, un, un, una pista de que se puede, puede llegar a bajar la inflación también. Que ya va muy de la mano por el consumo y por, la, por el acceso al dinero. Entonces, ya teniendo esa menos capacidad, la gente tiende obligadamente a, a ahorrar. ¿Y cómo afecta esto a, a Bitcoin o al mercado cripto? Pues veamos primero el total market cap, que es lo que estamos viendo ahora. Aquí está. Y también hemos visto que el último tiempo, esta subida ha sido totalmente apoyada por, por ese mayor incentivo a, al ahorro, por decirlo así, y porque ya obviamente había varios soportes y hemos recuperado claramente este último tiempo mm. eh, niveles del trillón de dólares. De hecho, hoy día, vamos a ponerlo en gráfico por el momento más chiquitito, vemos cómo... Desde las 4 de la tarde, cuando salió la negociación. Desde las 4 de la tarde que salió, literal, literal. Todo el mercado cripto en su totalidad comenzó a subir. Pero, ¿Ya? claro. Entonces claro. eso generó que ahí podemos decir, oh, entonces esa alza de tasa que tuvimos hoy día, le pegó bien a Bitcoin, le pegó bien a las criptos, por supuesto. Porque empezamos a ver, que ya no se hace tan caro el dinero. que comienza a ser un poquito, o sea, está dentro de lo esperado, está en 0.25, por ende, está dentro de los márgenes que yo manejo, me puedo arriesgar y puedo invertir. Y ahora viene la pregunta, ¿en qué? Primero, principalmente, veamos qué tal la, la fallo de Bitcoin, ojo, ahora tenemos 2,4% de subida. Solamente en, esto, en, en estos momentos, y vemos que hemos, vamos a ponerlo en un gráfico de un día, mejor, vemos claramente que esta subida ha estado ya volviendo a los máximos, y hemos estado testeando otra vez los 24.000 puntos. Yo, en estos momentos, aquí ya pensé que aquí veníamos una corrección, de hecho, ya dije que podríamos llegar a tener a la media moda de 200 días, que es muy uh -huh. importante, pero eh, claramente sigue subiendo, y aunque sí no está acompañando el volumen, por ende ya, ya, ya empieza a haber divergencias, ya claro. como que está más alto de lo que debería estar, por decirlo así, moda, y los indicadores empiezan a mostrar una cierta caída que debe tener, de hecho el RSI también, aquí no ha acompañado luego de estos máximos, el 17 de enero, acompañado con un máximo mayor, como si lo ha hecho el precio entonces aquí claramente podemos dibujar una divergencia simplemente con una línea aquí uniendo los máximos no es una línea de tendencia, porque la, recuerda, la tendencia tiene que ser tocada por tres puntos sí, simplemente es una línea que une dos puntos
0: claro. y de hecho
1: y también, ahí se, se, ve, se ve casi como un wedge claro, sí, 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 verdad se podría hacer como otro tipo de análisis también, sí y lo importante es que el precio se ha comportado de forma distinta ha seguido subiendo, es decir si uno los máximos el 17 de enero, cuando me marcó el máximo el, acá, el RSI, si yo, quería, yo decía que estábamos listos, acá el máximo del, 20, del domingo 29, ya se ve una divergencia es, mm. entre el indicador y el precio. Y se ve muy bien, pero se nota que el precio siguió subiendo por acá y el indicador comenzó ya a descender. Y ahí vamos a ocupar otro indicador más con el MACD, como una confirmación que ya puede venir una caída si siquiera ya mayor confirmación con tres indicadores, faltaría la de X que quiebra la baja nomás, ahí estamos probablemente, tiene que quebrar con fuerza y cambiarse por los direccionales. Entonces yo, yo sigo pensando que esta subida ha sido como, eh, entre comillas, artificial, mm. que no tiene la robustez de que tuvo la primera subida, que así, aquí sí hubo, volumen entró con fuerza cuando rompió los 17.000, los sí. 19.000 se lo llevó con todo, incluso, incluso los 21. Entonces ahora podríamos llegar a, a esperar que tengamos como soporte, vamos a abrir los indicadores, el nivel... Por lo, al menos el primer nivel es los 22.146 para ver si es que testea o no la subida el, el, la media móvil de corto plazo y mantiene esa subida, si llegas a perder ese nivel teníamos una gran caída al menos 21 y puede ser 20.000, algo acá puede haber de ruido, pero sigo pensando en que la media móvil de 200 días que ahora está plana, cerca de 19700 puede decir algo, algo claro, puede ser un imán fuerte también entonces eso sería lo ideal sincronizarse con este, con este ingreso Sí, de hecho, le estoy
0: contestando aquí a Dropfly porque dice, pues... Porque en realidad no estábamos comentando sobre el tema, ¿no es cierto?, de las clases y el tema de que podíamos ver qué cosas comentar. Y Dropfly nos dice, pues, si uno, puedes hacer las que conocen mejor y luego pones encuestas y preguntar sobre la comunidad para ponerte a estudiar. Y claro, le comento, eso es exactamente lo que hago. De hecho, lo estudio todos los días. El día que no estudio, eh, la verdad que me termino completamente perdido. Entonces le digo me mejor así porque así podemos aprender y no caer en proyectos basura. ¿Te das cuenta? Entonces eso, eso 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 es muy importante Ahora, lo que tú estás comentando Tienes toda la razón El tema de que se está perdiendo ¿No es cierto? Como ímpetu de lo que es el, de lo que son esos niveles de precio se nota claramente, sobre todo porque el volumen ahí donde crecimiento más que de hecho se ve claramente ahí la diagonal que tienen los volúmenes bajo lo que es el precio que tiene ahí. Ahora, si ustedes tienen alguna consulta por qué se ve raro el precio del BTC o que por lo menos se ve raro, ¿no es cierto? Lo que son esas esas velas es porque Don Luis ocupa, ¿no es cierto? Las velas que se llaman Heikinachi. Si usted quiere saber sobre eso, tenemos el video ¿verdad? correspondiente para ir explicándolo en los playlists más abajo en nuestro YouTube. Así que ustedes tienen, ¿cómo se llama? Que ir viendo, ¿verdad? Porque de hecho ahí es donde se va viendo lo que es la pérdida de, de se va viendo la pérdida de, ¿cómo se puede decir? La pérdida de ímpetu del mercado. Porque el mercado, la, el, el, el precio termina teniendo una como una forma de S. Te das cuenta Exacto. como que sube y después de subir se pega como otra curva, ¿viste que tiene como forma de S? Esa forma sí. de S es literalmente una subida importante, un cambio de tendencia en lo que es en relación al precio, pero después de haber roto, ¿verdad? Más de algún nivel, porque cuántos niveles terminó rompiendo Figo?
1: Terminó rompiendo cerca de 5 o 6 niveles, ¿no? 3, 4, 4 4 zonas clave. ¿Ya? Sin contar las mismas muebles, pero si contamos desde acá, claro, 5. Desde los 17.000, 1, 2,
0: 3, 4, 5. 5. Y además, ahora estamos, estamos en un nivel de precio superior a lo que hemos visto desde, desde antes de octubre del 2023. ¿Te
1: Exacto. das cuenta? O sea, 20, octubre del 2022. 2022. Exacto, que está por acá. Yo, incluso septiembre. Exacto. Cuando llegamos a los máximos, aquí acaba de ser a 22.400, por ahí, 22.000. Claro. ¿Y estamos después? llegando a agosto, como no. Bueno, pues, tenemos mucho derecho todavía y de hecho. Si llegamos a superar los 25.000, que es esta resistencia de acá, 25.400, uh -huh. ya tendríamos esa recuperación mucho más potente y tendríamos ya la alternativa de ir a buscar los nuevos, altura, los nuevos techos de los 30.000. Mm. 38 38.000, 38.000, que son los pisos de acá. Entonces, pero por ahora yo creo que va a empezar a o lateralizar o caer un poquito, ver hasta dónde podemos encontrar un soporte. También nos puedo recordar que las medias móviles se pueden mover hacia arriba. Entonces, hoy día está marcando 19.700, pero puede que después llegue a 20.000 y justo se encuentren ahí con el precio. Entonces, por pues eso es tan dinámico todo esto, no es como un solo precio. ¿Eh? Lo importante es ver qué sucede cuando hayan cruces, por ejemplo, y cuando hayan estos de las mismas medias móviles van avisando y que se vaya tornando. Por ejemplo, en el largo plazo, podemos ver con el gráfico semanal, cómo las medias móviles tienen esta... Tengo un poquito rayado el gráfico. Esa <risa> <Pero> es, <está bien, risa> o sea... El orden de los colores, por ejemplo, que están siempre la amarilla, naranja o salmón, naranja y roja, en ese orden por de arriba hacia abajo, pero cuando viene una tendencia bajista, se dan vueltas. Pues en el largo plazo todavía no, no ha sucedido eso como en, en el mediano plazo o en el corto plazo. Entonces, al menos eso te da una robustez de que la industria sigue estando estable y sana y se mantiene simplemente en su siglo. Mm. Ahora bien, como nosotros mencionamos y avisamos en Crypto Trading Time, cuando comenzamos como en, en agosto, julio, esta zona de la media modal 200 semanas es un punto clave para inversionistas de largo plazo. Y por primera vez la habíamos perdido. Entonces ahora tendremos que ir a testearla. En algún momento. Quizás no alcanza ahora. Quizás en el próximo impulso sí lo testé y lo sobrepase. Pero es un nivel clave los 25.000 Para mí. Sí coincide. Mm. Entonces para mí claramente eh, ha estado bueno. Esta subida ha sido justo. está coincidiendo muchas cosas. Entonces de repente... Para poder llegar a, a poder entrar nuevamente en un largo, mejor esperar una, una señal clara o una oportunidad. Esa, una fortaleza del precio que rompa la resistencia a los 25.000, quizás, y hasta entrar ahora estás como al medio. O mejor que se debilite y, y esperarlo más abajo. Entonces, realmente no es tan malo que baje el precio. Porque así permite que en fresca puedan entrar y puedan aprovechar la oportunidad bien. Y no simplemente si no, hoy va subiendo, compro ahora y después que hay picado porque termino bajando igual o tiene este caro entonces pues eso es bueno llegar y hacer un análisis completo y su propia investigación no solamente los gráficos que estoy mostrando yo mm. sino que también llegar a hacer su propio gráfico o un análisis fundamental y ver qué es lo que es Bitcoin ver cómo funciona ver el siglo completo cuándo viene el próximo halving que es un evento más importante de, 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 para mí mm, y también para los, y para los mineros también entonces y eso te va generando robustez para poder tomar un, una decisión al vale, señor. Acá, de hecho, Dropfly nos comenta algo bien interesante.
0: Dice, la subida del BTC no es sana. Y yo le pregunto, ¿en qué sentido no es sana? verdad? Y me dice, no acompaña el volumen. Y de hecho comenta, a mi parecer, es muy agresiva y no le veo fuerza. ¿Tú, tú crees, Luis, tomando en cuenta lo que comenta, ¿no es cierto, aquí eh, Dropfly, de que en sí... El tema es que hubieron más institucionales que compraron estos niveles de precio y e impulsaron a, a, a esta subida que no sería natural. Estaríamos viendo, ¿verdad? Lo que más de alguna ocasión nos han comentado, ¿verdad? Don, don Jorge, ¿cómo se llama? Parafraseando a el capo de cripto que podríamos tener esta baja ya así nivel dios
1: y terminamos llegando a los 10 mil dólares. Eh, claro, ahí sí yo discrepo un poquito, no sé si son los institucionales los que están comprando, tenemos que ver un research ya de la empresa Grayscale, que es la que tiene mayor ETF, mm. y otros más que están apostando como en, en Nasdaq, por ejemplo mm. a, a lo que son los ETF de Bitcoin es decir, un papel que emula el precio del Bitcoin no comprar el Bitcoin en sí, entonces ¿por qué, no, ¿por qué yo no lo creo? porque creo más en el, en el short squeeze, que eso le dice, que cuando los que están pensando que va a bajar mm. hacen una venta corta, un short pero empiezan a mover el, el canasto, le patean la jaula, como se dice, ¿Sí? y terminan ellos mismos cerrando. O sea, y viene alguien y compra y rompe el, el soporte y se asusta. Y eso genera una bola de nieve, pero para arriba. Entonces, todos empiezan a, a, a limpiar sus posiciones cortas comprando en largo. Y eso generó que esta subida fuese así tan abrupta. Porque, claro, todos están pensando que no, que nos vamos a 10.000, a 12.000, a 13.000. Aquí estamos marcados los 13.000, por si acaso. Y no se dio así. Se fue al, al alza. Entonces, es el mismo mercado el mismo retail no más personas son las que terminan eh, influenciándose al revés o sea te, terminando a cerrar las posiciones que pensaban en corto para que no liquearan y darle presión al, al cista y ahí va este último troncho que esta segunda patita luego de esta pausa que yo la veo también artificial que ahí sí consigo porque no hay volumen entonces ya se están acabando es, es, esa cantidad de lucas disponibles para mantener estos niveles yo lo veo así entonces si quizás fue un movimiento institucional fue para, para hacer saltar los top como dice un short squeeze
0: ahora aquí nos está preguntando algo que en definitiva me lo han preguntado más de alguna ocasión primero, primero te quería hacer la consulta ¿tú crees que esto podría llegar a ser un BAR Simpson? esa es la primera y la segunda ¿crees tú que ya el BTC tocó fondo y vamos a ir lateralizando subiendo? la primera hacia ¿sí el BAR Simpson sí, sí. y la
1: segunda el bottom de Bitcoin Mira, primero, eh, este puede ser un Bart Simpson, pero invertido. Donde bajó primero, se mantuvo lateralizando, y luego subió fuerte de, y volvió al mismo nivel. Entonces yo creo que esta zona de acá, voy a poner el marcador aquí, sería como un, un soporte a observar para la próxima caída que sea. Pero este de aquí no, no me suena a Bart Simpson, porque viene, viene muy premeditado la bajada anterior. Mm -hmm. Y ahí va de la mano la segunda pregunta, en donde podemos ver que para mí, el hecho de mañana semanal, el gráfico está ya, ya demostrando esta, esta gran última bajada que yo creo que siempre he estado yo un poco optimista en ese sentido por mucho que estemos por debajo de los indicadores de 200 semanas ya que eso va a ir variando pero creo yo que ya, ya repetimos esa capitulación y, y no estoy no, no creo que haya a llegar a, bueno, al nivel mínimo era 13500 no lo hizo era como un último soporte que fue el cierre semana eh, mensual de 2018 y fue este el cabezazo que se pegó en 2019 sí. entonces tenemos tenido este nivel importante como ya última medida para ver antes de, de estar realmente bajista y en verdad decir que bolseramos por fuera aquí yo digo tranquilo. ¿Eh? esto es un nivel clave pero no nos fuimos a testear entonces me está dando esa mayor confirmación de que ya pasó lo peor y podríamos estar viendo una, al menos un, dejar de bajar o un, una lateralización en el precio ya sí, si, si vuelve si, Pero bueno, sí si que hay que tener un plan B, una estrategia. En caso de que perdamos 13.500, volveríamos a tener mínimos menores y tendencia a buscar un nuevo piso, pero para mí ya está. O
0: sea, tú, tú ya dirías que en definitiva no hay otro, otro botón más. Ya estaríamos, no. ¿verdad? Ya estaríamos literalmente, literalmente puestos en el. Ya no va a haber más baja en ese sentido. No, exacto. O sea, que ya estaríamos en el mínimo mínimo. Si llegásemos a ver, entonces, porque aquí fly lo comentaba, eh, que ojalá llegara a, a 12.000 y ahí poder comprar, poder comprar dicho eso, onda, que llegue a 12.000 a esta altura, la verdad que tendría que ser, Don Luis, una, una cosa importante que debió haber pasado, ¿me entiendes o no? O sea, no, claro. no es llegar y simplemente, donde voy a bajar a los 12.000. Es complejo dentro de todo, porque tendría que romper varios niveles, tendría, tendría que ser algo, una real hecatombe dentro de lo que es la industria
1: financiera o la industria cripto. Sí, correcto, exactamente. dicho para mostrar eh, empíricamente, gráficamente, es que estos niveles, estos máximos anteriores, fueron del ciclo anterior y que ahora corresponden a los mínimos. Entonces, que bajemos aún más y, y rompamos estos soportes iría totalmente en contra de lo que es eh, como la tendencia principal mm. que son los ciclos de Bitcoin entonces ahí estaría como tendría que haber un cambio en el algoritmo para poder generar ese tipo de caída yo creo, y eso, y eso sería claramente una pérdida de confianza en torno a Bitcoin por eso yo estoy tan confiado en que no va a suceder así entiendo, de hecho aquí
0: nos está hablando, déjame ver si lo encuentro aquí acá está Don Javier Ortiz nos dice que él cree que máximo, máximo va a terminar bajando hasta los 20.000 y de allí se va a pegar, ¿no es cierto?, el rebote para, para cómo se llama hacer la subida, Drop fly nos dice nada es imposible, aunque sí es improbable, el mundo está loco. O sea, a ver, usted señor no puede tener más la razón porque las cosas no, no ocurren hasta ¿Qué ocurre? Entonces hay que ver, ¿no es cierto?, lo que, lo que, lo que pasaría acá, por eso mismo siempre les, dice, les digo yo, y también nos lo comenta Don Luis de forma consistente, coloquen un stop loss apretado, y vayan con una estrategia de ganancia, y una vez que logran esa ganancia, independiente de que el mercado les abra otras oportunidades, salgan de él, y si es que llega a querer colocar otra posición, también con el stop loss apretado para no hacer unas pérdidas mayores en relación a lo que hemos ganado, ¿verdad?, ¿Tú qué Exacto. crees, no es cierto, Luis, sobre eh, que el máximo de la bajada podría llegar hasta los 20.000? ¿Tú crees que veríamos entonces el Bitcoin en 20.000 Lo veríamos en esta gran baja cerca de los 13.000? ¿Te das cuenta? Porque ahí también tú tienes puesto, ¿verdad? 12.043. Claro.
1: ver ¿Hasta, hasta dónde podría llegar claro. esto? Este 16.000 sería una opción y luego el nivel de acá dan los 13.000 200, pongámosle que ese fue el cierre. Esto lo voy a mostrar: cierre mensual de Bitcoin en el año 2018. Enero del 2018, 2017, perdón, diciembre, uh -huh. marcó justo el cierre de esta vela. Sería el soporte de ahora, que eso marca los 13.500. Entonces, como, como decía yo, ahora ya tenemos. Bueno, de hecho, el mensual está exquisito. <risa> está exquisito. <risa> Segunda vela verde, este fue de enero nada, verano ah, febrero, sí, verano, 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 ¿eh? Y la primera vela fue enero, que ya fue la primera vela verde después de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13 rojas consecutivas con Ken ah. Entonces, esto indica ya que la tendencia comenzó a confirmar una tendencia alcista y estaríamos ya en, en niveles o sea, preparados para testear los 25.000. Pero si es que no se da y, y hubiera una corrección aunque sea intra -week, en una, de semana a semana yo tengo los niveles marcaditos aquí que eso no quiero borrar tan todas las líneas que tengo porque yo me entiendo porque aquí tenemos como la guerra de las galaxias esa <risa> cuestión y está lleno <risa> de láser claro aquí tenemos primero los 21.500 esta primera zona de acá luego los 20.000 21.000 20, 21, perdón solitos de acá es justo donde estuvo la subida un pequeño ruido que yo pensé que ahí estamos estábamos listos entonces toda esta subida de acá para mí es extra y ya definitivamente los 20.000 que está justo cercano a la, a la media móvil 200 días perdón sí 200 días en 19.700, entonces es probable que esta suba un poquito y acá la vemos. pero para meterle matemática no solamente esto es historia, esto es cíclico esto he ido viendo cómo se ha, ha ido comportando el precio anteriormente y puedo proyectar ahora hasta donde puede llegar a parar pero para meterle matemática lo mejor es un, utilizar un Fibonacci ¿cierto? Un, y un retroceso Fibonacci entonces mm. es simplemente una herramienta que se utiliza gráfica que te calcula el tiro en las proporciones la gracia es que el, el número dorado va en el 61.8 ¿Y cómo se utiliza? Rápidamente hay que buscar los mínimos De hecho este es el mínimo Que está en 15.500 Y el máximo de este impulso Que está en los 24.000 para por ahí Y nos va oh, Se rayó más todavía Pero nos va indicando que el 61.8 Está en 18.740 Que coincide en este caso por acá Con estas medias móviles de 50 periodos pero también el importante es el 50%. Entonces, bueno, estos, estos niveles que marca son todos importantes porque está el 38.2 que es el complemento del 61.8 y está el 23.6 que también el complemento del 76.4 y el nivel 50 que es el intermedio. Entonces, ¿qué significa el 50%? Que cuando hay un impulso y al retroceso cae, de, cae hasta la mitad, es sano. Más de la mitad te queda el último nivel del 61.8 Luego de eso se va a ir al 100%. Entonces, esta zona puede ser importante lo voy a marcar aquí bien, para que se vea bien, como un posible zona de soporte. Si llega a 50 y no cae acá, mejor todavía. Pero como última instancia, es 8.700, pero coincido en que los 20.000, los 19.700 están ahí como próximo soporte.
0: Mira, qué notable, señor. Y tenemos una persona nueva que está integrándose en el chat. Las... ¡Kaji! ¡Kaji! ¡Qué genial tenerte por acá de nuevo! ¡Alegría, alegría! ¿Talán? Un abrazo descentralizado digital para usted y nos dice ¡Hola chicos! Luis, ¿podrías hablarnos sobre el cruce de oro del diario y el posible cruce de la muerte del semanal? Muchas
1: gracias. Ya, perfecto. Sí, sí, sí. El cruce de oro entre la 50 y la de 100, o sea 200 periodo. La de 50 y la de 200 periodo, exactamente. Sí, y claro. Es la esta la, es la de 20. Ah, ya, ok solamente se ha dado la, la, la de 20 con la de 200 periodos y eh, faltaría todavía que sea que todavía la de 50 ¿cierto?
0: exacto, o sea, pero ponte tú ido al, alce, igual, ya ponte tú ya sí, cruzó sí. la de, la, creo yo que la de 50 acaba de cruzar la de La de 100
1: la de 50 claro exactamente pero todavía 50. está a punto de cruzar la de 200 todavía no ¿Sí? se entonces, igual, cuando se dan esos cruces, por lo general es algo como, es de libro, entonces todos dicen no, mira, se el cruce de oro, pum, compro. Y justo en un corto plazo pasa que cae. Y, y pasa que el cruce, o, o esa media móvil de 200 periodos como yo decía, hace soporte luego de que se genere el cruce. O sea, claro, aquí se dio al momento de usar la media 200, pero tiene que volver a testearla. Mm. Ahora, ese es,
0: cruce que se podría dar entre la de 50 y la de 200... Ese, claro. cru, ese cruce indicaría una estructura, una estructura seria al sistema. Y eso podría ser como un segundo, un segundo impulso, ¿verdad? Sí. A, lo que, a lo que es esta dinámica. Ahora, nosotros lo, que no visto, nosotros lo que hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto?, ha sido más que nada como un alza consistente. Cosa que. Cosa que, Ponte, tú si lo vemos, ¿no es cierto? En lo que es la estructura de velas tradicional, no en la Heikinachi. Hemos visto de que el Bitcoin, por lo general, tiene, tiene estructuras más escalonadas de subida. ¿Verdad? No, no, en Heikinachi, claro, se ve, se ve mucho más resumido, se ve mucho más claro. Pero en, en lo que es lo, los precios normales es más escalada. Tú dices de que vamos a sufrir ahora, después de esta, de esta subida, ¿verdad? Una... Mmm... ¿Una lateralización en estos niveles de precios antes de tomar nuevas posiciones al alza? ¿O esto va a seguir con un impulso al alza como para poder, no es cierto, colocarnos ahora? Claro. Yo me las juego, sí.
1: obviamente, siempre hay que un no, es, poquito. Sin, sin ser sincera
0: asesoría financiera, señores. Esto no, claro, claro. Pero yo,
1: una yo, opinión claro. informada. Yo, yo me las juego en que ya debería dejar de subir. Estamos como en el último cartucho ya porque estamos directamente testeando las media móvil 200 ya que aprovechó proyecto responder el cruce de la muerte de semanal que mm. todavía no se ha dado todavía, ¿Todavía el, el la de la 50 este? el de la 50 con 200 pero en semana para abajo ya cruce, eh, el otro es de, para arriba mm. al alza entonces en ese caso tenemos que estar muy cercano a las medias móviles pero no se han dado no se ha dado mm. ese cruce todavía entonces pero lo que sí Oh, mira, desde que justo se ve... Mira, está la vela ahí pintando, se ve el rojo verde, la semanal. Ahí se ve esta última. Uh, ¿ya? Y, y aquí saqué el ghicina, Puse la vela en normal. Entonces, para mira, que... Mira, para que ese semanal es
0: semanal y mira cómo cambia de color. Hay una pelea sí. ahí. Ahora si sí viene la pelea, compita.
1: Y vamos a claro. ver quién Cristóveda gana. Notable, qué excitante. Y aparte también, para, para que tengan ese conocimiento del análisis técnico de las vela japonesas. Esta es una doji, o sea, no, perdón, es un hangman, un hombre ahorcado. Así es, señor. Entonces, o también, o estrella, estrella del amanecer, no, del atardecer, que está justo después de una gran suya. Estrella del amanecer. No, del amanecer, ¿no? perdón, sí, también del amanecer. Va como subiendo y arriba queda como una vela sola y después comenzaría a quedar como eh, velas rojas. Pues la gracia es que tiene que ser con gap. Y eso es lo malo que en Bitcoin no tenemos gap.
0: No. No, no, no aquí, aquí 24-7 señor. Aquí no se
1: para la sí. joda. Aquí no se para la joda. Por eso esto este sí. tipo de vela, No, perdón, dale. No, por favor, por favor. No, este tipo de vela también me está dando esa alerta por sí sola de que ya está agotando, de hecho, está la pelea fuerte y si comienzan a ganar los osos se va a quedar roja, fuerte. Roja. Entonces, por ahora ya veo un desdamiento de esta tendencia al sistema. Pues eso, y eso no significa que vaya a caer, puede lateralizar también, pero vamos a tener un rango, una zona. Y ahí es donde yo espero que aguanten los 20.000 lo 20, más o menos.
0: Notable, señor. O sea, y, y mira, y aquí, ahí como se lo estamos viendo que en día ya sí. estamos viviendo, ¿verdad?, una lateralización. Que es lo que de hecho estaba mostrando yo antes de que, antes de que entrara usted, señor, en donde uh -huh. salía, ¿verdad?, de que hay una... Hay una estructura que hemos estado siguiendo, ¿verdad? En el programa, en más de alguna ocasión, en la que al tenerla, es que es como una especie de lateralización que hace por lo general el Bitcoin, y me estaría dando de que el 14 de febrero, literal, el día de los enamorados, podríamos tener definiciones serias sobre el tema del precio. Uh. ¿Por qué es 14? Muy buena sea? pregunta, no tengo idea. En realidad es porque un cuadrado, es un rectángulo, ¿verdad? Que lo que, que yo manejo dentro de algunos rangos de precio. ¿Qué de armas, no? es, es como un orden block. ¿Cachai? Es como un orden block que coloco yo y que lo hemos comentado en más de alguna ocasión, ¿verdad? En donde, en donde es por lo general, ha sido. Cuando lo agarré y lo empecé a posicionar en varios lugares que había lateralizado el Bitcoin después de una subida o después de una baja, tenía como un tamaño relativamente similar. Entonces, no sé, o sea, a ver, esto como les comento, no es ningún tipo de asesoría financiera, simplemente una opinión informada. Por lo tanto, puedo comentar de que, según lo que estoy viendo yo, con este bloque orden blog puntual, ¿Ya? el 14 de febrero, el martes 14 de febrero, podría llegar y ser un día muy interesante. Ya sea para los novios... Como para Bitcoin... Es decir, podríamos decir que va a ser un día interesante... Para nuestra relación con Bitcoin... Exacto... exacto. Mira, interesante... ¿eh? Interesante, pues, Muy interesante... Dropfly nos dicen... Tiremos una moneda y decidimos para dónde va... Exacto... A veces, a veces fíjate... Que... Bueno, hay, hay como se llama... Inteligencias artificiales que hacen literalmente eso... Cada vez que tienen, okay. cada vez que tienen una opción toman una decisión en un microsegundo y dicen si va al alza o a la baja y hacen una posición y como literalmente tenía el 50 y 50 en, un, en una posición que tenía abierta y se cierra rápidamente en menos de, qué sé yo un, un par de milésimas de segundo ¿verdad? o incluso segundo eso hace que tengáis posición y muchas veces en esa aleatoriedad de decir al alza o a la baja bueno, te terminan, ganando, terminan ganando más que los que tienen modelo Modelos sí. como se llama estructurados y toda la cuestión. Sí, Tomicro claro. nos dice, para los novios del Bitcoin, exacto. Para los que estamos <risa> casados mentalmente con Bitcoin. ¿Verdad? Sí, Señor, correcto. ¿qué
1: estamos viendo aquí? ¿Qué bueno, es lo que estamos mostrando? Ah, el propio Bitcoin. Y es la resistencia que, que se ha ido tomando esta semana, estos días. Mm -hmm. Como no ha superado los 24.000. Me 1960 fue el máximo que, que llegó a tener. Y vemos justo hoy día cómo fue esta gran subida. Que volvió a testear los máximos. Fue dado, eh, perdón, fue justo después del momento del discurso de la FED. Entonces, crea, quería mostrar el momento exacto cuando salió el dato. Y ahí estaba, todavía ahí trabajando. Y en ese sentido, como que veo, ya nos vamos, eh, salió el dato, va para abajo. Ah, sabía que, que venía para abajo porque tenía un indicador y que me está diciendo que el máximo era menor. Uh -huh, uh -huh. En todo caso, pero de repente, pum, compraron todo y, se, y fueron a matar los top loss de lo que estaban en corto.
0: Así es.
1: Para, y, y después de eso lo realizó y ahí recién cortó, o sea, eh, bajó, perdón se Fue a la baja hasta para cortar eh, los top loss de los que estaban tomando posiciones largas. Hubo un pimponeo y al fin y al cabo resolvió la alza. Pero hasta dónde? Hasta el mismo máximo anterior. Ahí estamos en nuestra y llegamos de nuevo al mismo máximo anterior de los 23.800, 23.009. Y ahí donde ya estamos ahí todavía lateralizando. es bueno que esté pegado en resistencia para que rompa, pero si está mucho rato lateralizando, lo vas por el que caiga. En ese sentido,
0: que no el señor y También, bueno, yo, no, pero yo, yo entonces tú, tú verías de que en esta altura en la que estamos vamos entonces a lateralizar y qué, y qué indicativo estaríamos viendo, ¿no es cierto? Si es que para tener la seguridad, ¿verdad? Para poder tener la tranquilidad de que en el momento en el que veamos eh, una baja... Dar por sentado de que posiblemente no estemos yendo a este, a este como micro, micro caída importante hasta los, los 13.000 o los 14.000. ¿Cuál sería el indicativo o el nivel de precio el cual, una vez llegado a ese precio, digan, saben que la verdad que aquí estamos complicados. Aquí la verdad es que mejor, ¿no es cierto?, irnos a la baja y nos dejamos de, nos dejamos tontear, porque imagínate todavía, ahora, en esos niveles hay toda una franja en la que perfectamente podría lateralizar, incluso llegando a... ¿Cuál es la zona más alta antes de la de la gran caída? Esta de acá. Esa, esa, esa de ahí, estaríamos 21, hablando de los 21,500, 21.500, no, 21.000. Exacto, onda. ¿cómo poder decir? O sea, esa, ese, ese sería, ¿verdad?, eh, el, el nivel en el cual nosotros tendríamos
1: que estar más atentos si es que lo llegas a romper claro, yo, yo creo que ahí hay que verse si es que hace soporte este mismo nivel, que será como el intermedio del que, ten, que tengo marcado yo y, pero para ver si es que se frena primero, no llegar y comprar el tiro, ver si es que hay una reacción en el precio, si es que no, si es que, lo, si es que lo aguanta o si es que lo pierde va a seguir hasta el próximo nivel que es 19.500 19.200 por ahí entonces por eso para mí es importante esta línea roja la media móvil 200 días, ya que esa sería como un gran imán. Si puedo decirse que, mira, vamos cayendo, pero ojalá que frene, frene la caída aquí. Si, si no la frena, ahí ya podríamos pensar en mayores caídas como los 17, otra vez, a lo que teníamos acostumbrado hace, hace un mes. Por eso es, hay que ir paso a paso y tener un, el plan claro dónde empezar a ver, pero también dónde actuar. Si lamentablemente no baja a 19.000, no importa, mejor también. ¿no? vamos a tener la certeza de que este nivel de los 21 va a ser más fuerte y vamos a, ocupar, a aprovechar liquidez para ir a rentar otra vez la resistencia pero para eso tiene que descansar también los indicadores, tienen que llegar a sobre a sobreventa y ahí ver dónde poder comprar, entonces lo bueno no es comprar la parte media, siempre es tratar de comprar la parte baja y vender la parte alta que es lo ideal, pero al menos claro. es, saber es, para es... dónde va y si, si estamos en la mitad, vamos a estar con la incertidumbre, como tú decís, 50-50 en ese caso, pues es mejor estar con el plan claro de que este es más potente por, por la, la gravedad que tiene. Una media móvil de 200 period, días. Mm. Y
0: ahora, señor, ya que hemos desnudado, ¿verdad? A lo que es el Bitcoin. ¿Qué es lo que ocurre con Ethereum? Porque es la otra moneda. Y la verdad que hemos visto de que se ha ido despegando. Porque ahora, está, ahora tiene una leve subida. Una leve subida, pero después de una baja no menor. ¿Verdad? ahora está Exacto. como una, una, una leve subida en donde posiblemente si es que llega a romper verdad la relación entre Ethereum y Bitcoin del 0,06 Podríamos estar viendo verdad al, al, a Ethereum por encima de ganancias, por lo menos estos, este día, por encima de las ganancias que te estaría entregando verdad Bitcoin, porque Ethereum literal está creciendo en este momento un 3.73%, totalmente ¿Já? en contra de lo que yo pensé que iba a pasar y se iba a caer, pero no, no se cayó nada, de hecho está para arriba y con todo, incluso está como se un llama punto así, exactamente
1: llegando a los 1.649, lo escucho señor. Sí, no, también de hecho está superando Bitcoin en un punto porcentual Más que Bitcoin Entonces eso le da plus a que las la demás criptomonedas que estoy revisando ahora También tengan mayor volatilidad y mayor profit De hecho Solana está con un 5% o no? menos ¿Se ve esta parte? Sí, sí, sí El 5% sí. Y ahí tiene 2,22 sobre Bitcoin Pero vamos a meter un primero Y en este caso vemos que eh, está at atacando los 1.600 eh, dólares 1.780 que fue este último techo y por sobre la media móvil de corto plazo, entonces, como va, al tener, bueno, igual ya, ya se dio esta divergencia y no ha caído el precio. Entonces, bajó el indicador, pero el precio no ha caído. Entonces, todo eso ha sido producto de lo que está sucediendo ahora, que el mercado está digiriendo la tasa de interés y, y que lo vio muy bueno. El, lo, lo, la proyección que tiene es los 1.900 dólares, que es correspondiente al máximo de, de agosto. Y como vemos, está más cercana que Bitcoin de llegar a esos precios. Ha tenido mayor, mayor apetito o mayor recuperación por dicho este último tiempo y ahora para analizarlo versus bitcoin que es una forma que como tú dijiste la paridad que tenía el 07006 0, ahora está llegando a 0,07 entonces está recuperando el terreno luego está la gran caída que tuvo o sea tuvo esta caída normal dentro de todo que bitcoin fue mucho más alt, más rápida su subida por ahora estaríamos teniendo un nuevo rebote, pero puede, puede ser que llegue hasta los niveles de 0.072 73 entonces está como oportunidad, y estamos mejorando, aquí hay una divergencia alcista, ya que el precio sigue bajando y el RSI no entonces podríamos empezar a, a privilegiar posiciones de Ethereum por sobre Bitcoin para darle como ese, ese resumen ahí están los indicadores ya descansados, ya llegaron abajo y tienen que dar la señal simplemente de cortar, en este caso su media móvil o superar los, los 50 puntos de recibe porque ya, lo, ya superó los 30 uh -huh. y ahí tendríamos una nueva posición de, de, de compra, por decirlo si así, de referencia por Ethereum. Y o aquí sea, todavía tiene mucho trabajo que hacer. Y la dominancia de Ethereum, que también es buena verla, ha, ha estado lateralizando, no ha caído tanto, vamos a verlo así, no ha caído tanto, se mantiene en un 19% dentro del 20% ese rango que es normal. Lo importante es que comience a hacer nuevos máximos como vemos aquí, que se estancó y llegó a nivel del el 2021. Ahora Este cambio que estamos viendo en la Fed, ¿verdad? Sí. Claramente
0: va a terminar afectando el Bitcoin. Hemos visto la correlación que tiene el Bitcoin con, eh, con el Standard Poor's. ¿Pero ocurrirá lo mismo con el Ethereum? El Ethereum en este momento está realmente recibiendo un incentivo similar al del Bitcoin y por eso está subiendo... O, o tiene que ver por otra, por alguna otra dinámica ¿Qué es lo que definitivamente definitiva estaríamos esperando verdad? En Ethereum con esta alza de tasas? ¿Lo termina afectando
1: fuertemente o no? Eh, claro, también creo que sí Porque como vimos en los principios Le ha afectado a todo el mercado cripto eh, completo Entonces todas las altcoins tuvieron Una gran desempeño en alza en este hoy día Dado este menor costo del dinero Por asumir lo que está haciendo la FED está haciendo que la tasa de interés no sea tan, tan alta comparada con la inflación, entonces te conviene arriesgarte un poquito. Y ahí beneficia de forma positiva a Bitcoin y las criptomonedas. Y, y estamos viendo que, por lo menos, Ethereum está haciendo mejor desempeño que Bitcoin. El día de hoy. Por eso estamos aquí analizándolo paso a paso. Y vemos como que poco a poco está comenzando a recuperar terreno, pero sigue una, una lateralización gigante que viene desde enero de este año en la paridad que te sube más Bitcoin, después pues sube más, más Ethereum, entonces estamos muy cerca de estos niveles, muy, muy iguales, pero por lo menos los indicadores ya están descansando. Estamos, al, al mantenerse el precio, Entiendo. vemos que ya los demás comienzan a bajar y comienzan a tener como poca fuerza para tirar el precio para abajo, que eso igual, es igual, es otra mirada. Entonces en algún momento van a llegar lucas frescas y van a poder recuperar niveles anteriores en, en los precios. Así que por lo menos yo lo veo bien uh -huh. bueno como esto le está afectando, la mayor volatilidad que no acostumbran las altcoins y por eso es, es como saber bien manejar el riesgo o, y, o sea, más allá de sino tu, tu propio capital, tu propio patrimonio poder diversificar un poquito en criptomonedas siempre y cuando tengamos la claridad de un mercado alcista porque a diferencia de las economías tradicionales o de los mercados tradicionales, la, la volatilidad en las criptomonedas hace que tu diversificación sea más riesgosa mm. ¿Sí entiendo ¿Por? Porque siempre es bueno refugiarse en Bitcoin, ya que así si las altcoins caen, van a caer más que Bitcoin. Entonces lo mismo pasa al revés, cuando suban van a subir más, porque son más volátiles. Porque hay menos liquidez en esos activos. también cuando un activo como Bitcoin mueve tantas lucas, vamos a ver que se mueve poquito comparado al resto. Y eso es una atracción, pero por lo menos se puede hacer con un pequeño pozo del capital. Se puede distribuir en tres partes, uno a largo plazo, mediano plazo y otro de corto plazo. Y es utilizarlo también para ir aprovechando estas noticias, estos eventos que tenemos como el día de hoy, con, con gran volatilidad, tanto para arriba como para abajo.
0: Qué notable, señor. Aquí con Dropfly Fly estábamos muertos de la risa, ¿no es cierto?, en el chat, porque dice, ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Los novios de BTC y Crypto tenemos el corazón roto. Y dice, y yo le digo, yo le digo, claro, Bitcoin, le voy a decir, Bitcoin, no eres tú. O sea, no, no soy yo, eres tú. Eres muy impredecible y no tienes nada claro. Y después me dice, los de Luna, yo querí, yo la quería, me dice. Y me, me engañó. Se quedó hasta con la casa. Yo le digo, sí, con la casa y tuve que vender el riñón para poder pagar todo. <risa> Luna era una abusadora y FTX hacía, hacía muchas cochinas, digámoslo, digámoslo. Entonces está bien. Pues. Y, y comenta más abajo Drawfly, dice, eso tampoco lo veo sano. De que Ether tenga un mejor desempeño que BTC. Las altcoins suben más que BTC. Entonces, ¿qué, ¿qué podríamos decir si es que vemos que BTC sube al mismo nivel que las altcoins? Ponte tú que Ethereum sube al mismo nivel que BTC. Que algunas, que algunas criptos que, se, que sean que estén perdidas en el universo, ¿no es cierto?, terminen siendo terminen, terminen subiendo igual que el BTC. ¿Tú lo ves como algo normal? ¿O primero es el movimiento del BTC y seguido vienen las altcoins?
1: Claro, claro. en ese caso siempre vamos a identificarnos en el, en el gráfico también de dominancia de Bitcoin. Y eso es importante para poder saber en qué modalidad está la temporada de altcoins. Si es que podemos tener una claridad y que podemos ir privilegiando esas monedas alternativas, o incluso los memecoins, o simplemente bitcoin. En ese sentido, podemos tener, que vemos que bitcoin se ha ido fortaleciendo con respecto a las criptomonedas, porque bitcoin la podemos considerar como una moneda especial, y podemos determinar que ha sido bien, bien, bien reacio el mercado a apostar por las altcoins. Entonces, poco a poco, podríamos ver que este gráfico comienza a caer. Y ahí podríamos, como esta, esta baja, y ahí podríamos tener un, un buen despegue de las altcoins. Hasta que no suceda eso, esto va en alcista, y tenemos, que, y tenemos un techo todavía en los 47, 48%. 47% y estamos en 44%. Entonces, por aquí podemos ir pensando que todavía les puede haber una corrección. Y ahí podríamos tener una mejor oportunidad en, en, en Ethereum o en una, una meme con incluso. ¿Y, y cuáles Bueno, ahí tenemos que empezar a, a armar nuestro portafolio. Ahí a empezar a decir que voy a ver las mejores 5 criptomonedas todos los domingos en Crypto Trading Time. Para que tengan claridad de cuáles son las mejores que hay teniendo en la semana. Por ejemplo, en un momento recomendamos mucho BNB, pero tuvimos que también eh, frenarla porque estuvo cayendo los 260 dólares. Y podríamos irnos al siguiente piso, entonces ahí preferimos sacarla y refugiarnos en Bitcoin, lo que teníamos eh, en, ese, en esa diversificación. Uh -huh. Pero nuevamente se recuperó y podemos incorporar otra vez y estar así metido. Si uno quiere hacer trading, ya se lo quiere ver más de largo plazo, podemos estar pensando ya en gráfico de una semana y puedes pensar cuáles son las que se mantienen por sobre las medias móviles 200 semanas y nos pueden eh, dar una buena sorpresa, pero de aquí a seis meses o de aquí a un año. Binance, o sea, sí.
0: Binance sería afectada, porque yo entiendo ¿no es cierto, el tema de Bitcoin Porque
1: Bitcoin, como, como
0: pensándolo, ¿verdad? tanto como una reserva de valor Como una moneda de intercambio, verdad como el oro digital Binance, ¿cómo termina siendo afectada por la Fed? verdad ¿De qué manera podría el aumento de las tasas de la Fed terminar afectando a Binance? Porque al final ten en cuenta lo siguiente Es una empresa que tiene dos patas, una fuera de Estados Unidos y una dentro de Estados Unidos. BNB es inicua para ambas plataformas, tanto la de adentro de Estados Unidos como la de afuera. La única diferencia es el, dónde te haces la cuenta. Aunque son empresas, justa, separadas, vale. empresas separadas, pero dónde te haces la cuenta, ¿me entendí? La empresa pero es el mismo token. Siendo de que gran parte de la gente que termina manejando el token de BNB está fuera de Estados Unidos que es donde se tiene la mayor cantidad de usuarios ¿no es cierto? de parte de esta plataforma ¿terminaría afectando BNB fuertemente eh, lo, que, lo, lo que estaría diciendo la Fed en este momento o, o no? ¿o habrían otras cosas que te terminen afectando?
1: yo, yo creo que, que de todas maneras lo va a afectar okay. o le está afectando y de forma positiva vemos como ha subido un 1.86 más o menos, pero lamentablemente ha subido menos que Bitcoin Quizás eso que sea bueno no es, no es tan bueno. Yo creo que vamos a ir paso a paso, vamos a ir viendo que claramente, aunque esté en Estados Unidos, la diferencia es que también tienen que pagar más impuestos o los impuestos asociados a las criptomonedas, y es que tú quieras transparentar todo con la seca Allá, y lo mismo que tú dices aquí en Chile. Entonces, si tú estás invirtiendo en BNB o, o en cualquier otra criptomoneda, tú tienes que pagar ese 20% de impuesto a la ganancia a la renta. Entonces, ahí te va a afectar siempre al bolsillo al momento de liquidar y pasar a tu moneda local. Y ahí tienes que ver cuál es la moneda local de tu país. Si estás en Estados Unidos, claramente la alza de tasa te va a pegar y va a privilegiar dólares. Y por otro lado, si estás, no sé, en Singapur, también tienes que ver que, que, cómo va el tipo de cambio del dólar con, el, con la moneda de Singapur, no sé cuál es, pero tienes que estar claro... El dólar, claro. el dólar singapurense. Ah, ya, perdón, muchas gracias. Gracias por conocimiento. Entonces, ahí mismo puedes ir viendo el tipo de cambio con tu moneda local y ver cómo está afectando, porque si tú ves ahora que el dólar está bajando acá en Chile... Lo, lo más probable es que a estar perdiendo plata <ríe> si te pasas de dólares
0: lo, lo, más, lo más probable es que estéis perdiendo plata pues, sobre todo claro. sobre todo aquí y la, esto sería a nivel entonces, latinoamérica también no
1: sí, exacto exacto entonces ahí, ahí está el juego de que tú dices es que me paso a dólares y una, porque una tasa está muy agresiva es muy hoggish entonces mejor me quedo en dólares porque vamos a tener mayor ganancia de, vamos a aumentar mi, mi poder adquisitivo en dólares entonces ah. si es que tengo esa noción voy a tener que estar también claro Diciendo, mirad, hice una, hice una ganancia con BNB o con Ethereum o con Bitcoin Y voy a tener que ver en qué moneda la utilizo o la, la reservo y me, me refugio en la caída, por decirlo así mm. Pensando que va a haber una caída ahora Entonces sí o sí le está afectando Vemos como ya no, no es tan alta la subida que tiene comparado a lo que tenía antes Entonces está como de capa caída de esta forma mm. Pero igual sigue siendo una gran moneda, uno, uno de activo que tiene buen potencial Pero hay que ver el momento hay que ver el cuándo y eso es lo difícil el, el timing siempre pero, como, pero simplemente viendo la subida ahora podemos ver el gráfico de BNB sub Bitcoin uh -huh. va para abajo Entonces, no conviene sí. cambiarse, cambiarse de Bitcoin por BNB esto fue lo de hoy día en sentido. y ahí pues, lo vemos en un gráfico mayor todavía no está esa recuperación, claro Sí, con, con presión bajista, está por debajo de la media móvil y aunque quiso recuperarla todavía se mantiene ahí o sea, hay que estar observando y todavía no nos da cruce de confirmación al alza realmente. ¿en, ¿en, ¿En qué nivel de
0: precio tú dirías que habría confirmación de que en sí pase, nos pasemos de, B, de, 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 de BTC a BNB? ¿Cuál sería ese nivel? ¿Estaría cerca de los, de los 355 dólares o, o, o menos? Es
1: que no depende solo de BNB. Depende también de Bitcoin. Ah, tenemos.
0: Por eso, por, eso, por eso
1: hay que verlo bien en el gráfico BNB sub Bitcoin, y eso implicaría una paridad, por ejemplo, en este caso está en 0,013. Entonces, rompiendo la primera media móvil, ya vamos a tener una señal de mejora de BNB sub Bitcoin. y luego ya la confirmación definitiva sería definitiva, si cuando superemos esta resistencia en los 0,014. Más allá que si puede ser 350 o 300 Si Bitcoin cae Y BNB no Puede ser 300 Por eso no lo puedo decir así como tan rápido un número de BNB ¿Se entiende?
0: Excelente, sí claro Entonces, entonces Tú dices que podría terminar Afectándolo más allá que Al BNB como tal Lo que estaría afectando es el valor Del dólar y si claro. es que tú requieres no es cierto este dólar para poder vivir es posible de que termines deshaciéndote de BNB para tener dólares y seguir teniendo una calidad de vida que es lo que andas buscando haciendo de que el BNB en ese caso siga no es cierto una estructura una estructura bajista en comparación al BTC que sí es un, es un, un storage store of value que sí es un lugar donde tú puedes dejar tu capital y puedes estar tranquilo de que va a poder no es cierto mantener su, 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 su valor, por lo menos en el medio plazo. Sí, es importante Entiendo tu punto. Y aquí, mira, fíjate que Dropfly nos pregunta sobre NEO, ¿sí? porque dice que es una de mis... Una, una de que está dentro de mi portafolio en conjunto con ciscoin Bet, y BTC. Neo, Neo, porque ya Neo, eso sí que estaría completamente fuera de lo que es el ámbito de, de injerencia que podría tener la Fed, pues no, porque Neo es, es China. ¿De qué manera claro. podría terminar afectando a Neo? ¿Podría llegar a terminar afectándolo en relación al, a su precio con dólar? Porque como el dólar, el dólar te tendría que tender, ¿verdad?, a ser. se supone, con esta alza de interés más escaso habría estaría tirando el valor de neo hacia abajo no
1: claro pero igual bueno, está bien castigado a NEO así, um, el tema es que se compra con, con dólares con los en tether en este caso
0: mm.
1: estaba viendo buscar más claro más que nada tether estoy buscando no lo, no lo no, no, no he visto mucho este gráfico pero eh, por lo general eh, en los exchanges que estoy viendo se utiliza el tether que eso está anclado al dólar entonces, por mucho que la criptomoneda sea de origen chino, igual transan a nivel global en exchange que utilizan dólares. Es un buen punto. Y vemos como igual está testeando la media móvil 200, todavía está más atrasada que Bitcoin, por decirlo así. No, no ha roto la alza todavía y puede que, que se ponga a, a cabecear con la resistencia y no la ha podido traspasar. Y lateraliza un rato o baje un poquito. Ahora, como... Okay. como Puede suceder con todo el mercado cripto. Aquí no se va a salvar en este caso. Aquí nadie se salva,
0: señor. Don Drogfly nos sigue comentando porque dice, Neo, según entiendo, tiene relación con el gobierno chino. Sí, pues señor. De hecho, su, en un principio quiso ser el Ethereum chino y ahora está, está, está colocándose más por Por ser un B-Chain. ¿Me entiendes? O sea, porque ya, ya literalmente, ¿verdad? Lo, el gobierno chino, don Luis, te sabe. Ya tiene, ¿no es cierto?, una moneda, una moneda digital completamente funcional, y la están empezando a aplicar en las tecnologías que manejan, maneja el gobierno, ya sea WeChat, ya sea Amazon y otras, o sea, Amazon, nada que ver, WeChat, Alibaba, AliExpress, eh, Taobao, que es como se llama, son las. Son las empresas ¿verdad? que se que compran y venden allá en, eh, en China. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿el gobierno chino está utilizando Neo? Sí, pero no como lo que inicialmente quería ser Neo, que era como ser un Ethereum. Ahora lo que están queriendo, ¿no es cierto?, es que sea más como un, un B chain utilizarlo yeah. más para dinámicas de logística. Están empezando a utilizarlo mucho en algunas oficinas para ver el tema de los papeleos. Te das cuenta saber dónde, dónde va cada papel. Eso es lo que yo por lo menos he escuchado, Drofly. ¿eh? Ahora, dicho eso, aquí Don Luis tiene razón está como se llama en una estructura bajista en el cual ha tenido ahora un, un alza que no ha podido ¿no es cierto? superar la segunda 1, 2, 3 la segunda onda de Elliot ¿verdad? tomando en cuenta la última la última gran baja ¿verdad? porque hay tres bajas ah. importantes y yo tomando desde la última baja, vemos 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 exacto, estaría en la quinta onda de Elliot ¿verdad? aquí 4 para abajo, para arriba, para abajo. ¿Cachai? Y después viene el ADC. Y después viene como se llama el ADC. Exacto. El, entonces, yo personalmente Neo, Neo no, no le veo. Porque cuando, yo, yo, cuando yo vi. Yo vine a ser Neo. De hecho, yo como se llama, estuve. Antes de que se llamara Neo. Tenía otro nombre, no me acuerdo cómo se llama esta vez. A mí me llegó una invitación. De parte de, de parte de un amigo que vive fuera de chile que empezó a escuchar sobre este proyecto que después se terminó llamando neo de hecho yo tengo neo répoca porque me la regalaron <risa> porque me la regalaron Así, y, bueno, hizo, claro. fue un airdrop, y él me dijo oye mira van a sacar un ethereum chino y yo vamos a sacar un ethereum chino sí a ver y empecé a ver y tenía yo esa moneda me entiendes pero era la moneda que después se llamó neo y, la, y como estaba dentro de la misma blockchain, le cambiaron de nombre. De hecho, yo tuve que tuve que volver a meterme y colocar el, el cambio de nombre para, para que me apareciese en la wallet. Fue rara la cuestión, pero sí. Ahora, ahora ahora ¿cómo se llama? Yo, yo lo que estoy viendo ahí de, eh, es una lateralización después de esta subida para después claro. posiblemente irnos verdad, a lo que de hecho Don Luis ahí tiene marcado de muy buena manera, que sería el 5.39 desconozco y veo difícil, verdad eh, una subida potente en Neo, porque tampoco tampoco ha aparecido, ponte tú, en las noticias ponte, mira, aquí mientras si, yo tengo acá un, un sistema que me permite poder, no es cierto ver noticias de diferentes de diferentes, ¿cómo se llama cripto, como tal y, y la verdad es que es que no, me ha, no ha parecido nada interesante de, de Neo, ¿verdad? Lo único interesante de Neo es que y hace dos días, podríamos decir dos días eh, Claro, dos días en la cual Flamingo flamingo eh, Flound, que son más que nada como estadística y también un poco de DeFi Empezó a hacer uso de la, uso de la plataforma como tal antes, antes de eso... Y de hecho, imagínense que se, se ha caído en más de alguna ocasión, Don Luis. ¿Cuántas veces se ha caído Neo? ¿Cuántas veces se ha caído Solana? Y de hecho, hace una semana volvió a caerse, volvió a aparecer, hace unos tres días se cayó por un por, por un momento, volvió a aparecer. Por lo tanto, a mí no me da tampoco tanta tanta seguridad Neo como tal. Yo, yo les podría decir. Entonces, DropFly, sí? ahora, ojo, va ¿eh? Roughly, total respeto a lo que son, a lo que es tu opinión. Y si es que esto no es en ningún caso una opinión, no es una asesoría financiera, es una opinión. ¿Te das cuenta? BET lo encuentro interesante. ¿eh? lo encuentro
1: interesante. No sé si tú has visto BET, Luis. Bueno, no, no, no. Que muchas algo no lo no he estado Siguiendo, Más que nada me he espocado las principales opciones. No sé si estará dentro de esas. Puede ser,
0: puede ser. ¿Bichain?
1: No, está está 38, 38. Sí. Exacto. Tienes que echarle una mirada, porque simplemente he estado ahí viéndola Pero, uh, Buena subida se pegado ahora he sí, estado sexy,
0: verdad Es que bueno, VeChain ha estado Ha estado haciendo cosas muy bien BET. no es cierto Y VeChain claro. Lo que pasa es que VeChain, a diferencia De muchos otros proyectos ¿eh? que esto que Se lo puedo comentar, lo he dicho en más de alguna ocasión Es un proyecto que Es tangible, pues, Don Luis Claro ¿Cuántos proyectos tú conoces, Luis, que en definitiva No te terminan generando nada? O sea que es bonito que ya lo que tú queráis, pero nada. Este es un proyecto que tiene sentido porque, porque involucra al mundo entre comillas, ¿verdad? Al, entre comillas al mundo real en lo que son dinámicas de logística. Tú tú cómo ves cómo ves esta cómo ves esta cripto en relación verdad a esta subida a esta subida de tasas porque lo va a terminar afectando dado que mucho se tranza en relación al precio del dólar.
1: Claro, no, sí, le ha, le ha pegado bien, parece Vamos en un gráfico menor, cómo ha subido hoy día Claramente ha tenido una buena alza Extraordinaria, al menos desde las 4 y media hasta ahora ha tenido un 12% Entonces, es una de las gracias que viene que Reaccionó bien, dado que el mercado de criptos fue de buena manera al alza Entonces, pero si lo vemos en el largo plazo tiene un gran potencial todavía que, que hacer. Una, una pues de hecho, estamos llegando nuevamente a niveles del 2018. Y todavía hemos perdido esto, esta oportunidad, o sea, en esta zona. Y vuelve a, a tener una tendencia alcista, o que, bueno, eh, o sea, lateral. Perdón. Perdió la tendencia bajista entonces eso le generó un, un impulso y más la noticia que tú estás comentando le puede dar un mayor potencial al alza hasta los 0.04 por ejemplo que es la media móvil de 100 semanas así que al menos la veo mejor posicionada que NEO porque si, se ve que hay una estructura alcista a largo plazo hay máximos mayores ¿cierto? Mm,
0: mm.
1: en 2021 en cambio NEO lo estamos viendo recién no pudo hacer eso máximos mayores y se mantuvo Incluso al mismo nivel que el 2018, el año 2021, en pleno rally de la criptomoneda. Entonces, por ahí claramente tiene mayor eh, potencial eh, Bitchain. Notable, señor. Y Syscoin,
0: que es que nos pregunta también Don rockfly porque Syscoin es una moneda, es una moneda que, que viene vinculada con el tema de Filecoin, ¿no es cierto? Que es como tratar de crear esta este como, como computador de internet. Te das cuenta, entonces yo, yo la verdad que lo encuentro como un proyecto muy, muy interesante, siendo que como siendo que en definitiva terminan siendo mucho más posicionadas, terminan manejándose de mejor manera y terminan generando mejores rentabilidades las monedas que están dentro de ese ecosistema de Ciscoin. Te fijáis como Filecoin, porque Filecoin se ocupa mucho para poder, ¿no es cierto?, tener como, entre comillas, un Google Drive en, el, en, el, en la blockchain, con sus costos correspondientes, claro está. Por algo también tiene que comprar la monedita. Pero pero, pero sí tiene, tiene esa, esa gracia. Y ahora, Ciscoin rompió, cosa que también yo lo estuve viendo hace un tiempo atrás, rompió la estructura bajista en justamente en la semana, lo que estás viendo tú ahí. Rompió la claro. estructura bajista, lateralizó un poco. Pero en sí, en sí, ¿cómo se llama? ¿Podríamos decir que es un cambio fuerte de tendencia? Porque, claro, su, su, pe, pe, tuvo un ímpetu inicial a través de los volúmenes que vemos abajo. Uh -huh. Pero no terminó rompiendo esa, esas eh, esa resistencia ¿no es cierto? Que están más arriba. Como que coqueteó, ¿verdad? Con los niveles superiores pero no logró, ¿no es cierto?, superarlo y ahora posiblemente estemos entrando en una estructura lateral, lateral como la que vimos antes y mucho más nos va a pasar. Pues.
1: Al menos tiene un, ya un impulso desarrollado con la corrección el tercer impulso también, o se deberíamos corregir otra vez para alcanzar un tercer impulso que es la teoría de uh -huh. y que pueda romper al menos las resistencias que vimos aquí en los 0, 0, 019 de las que fueron marcadas en agosto y en septiembre entonces, está, está ya con un terreno, bueno, con una gran subida por eso es normal que, que caiga ahora y lateralice al menos, pero que vuelva a testear un nivel importante con su propia media moda en 200 días en ese sentido, tiene, está a la par que Víctor está haciendo muy bien eh, está acompañando muy bien a Víctor en ese sentido es una buena compañera
0: es una muy buena compañera, exactamente hoy Chris no, es... Laza no. está con nosotros, Chris Qué genial tenerte por acá un abrazo descentralizado digital para usted ¿no es cierto? que Satoshi lo tenga en su sagrado bloque y a todos los que nos están escuchando y que estén ahí, un me gusta síganos y la campanita, de tal manera de que podamos verdad seguir generando este nivel de contenido que queremos compartir con ustedes, con gente del nivel de Don Luis, la verdad que es, es como se llama un, un, un top de línea todos los días domingos ¿No es cierto? Hoy día como, como, como el como el domingo anterior, ¿verdad? Hubo hubo una situación puntual. Decidí, si ¿sabes qué? Hoy día que venga Don Luis y que se tome Crypto Time. Y que se tome Crypto Time y este va a ser, ¿no es cierto?, la conversa. Crypto Time, Crypto Trading Time. ¿Verdad? Pero, semana, los, los do, el, este domingo, señor, sin falta, ahí al pie del cañón, don Luis Armando González para poder comentar todas las monedas que ustedes quieran, ¿verdad? Un grande. Y aquí don Cris Laza nos pregunta, de hecho, por XRP.
1: De hecho, yo tenía un par de noticias. Que... Sí, de la SEC. O sea, bueno. Eh... Dime, uh, dime, dime te escucho. No, que pasa, está como, un, hubo un litigio con la SEC hace poco, con una resolución. Pero no fue eh, XRP,
0: otra cripto Se nos fue la noticia Espérate, aquí la tenía yo De hecho, ¿cómo se llama? Déjame, mira, me meto aquí en mi Mega Ultra Dinosaur Plataforma de, de, de noticias, ¿verdad? Y le coloco aquí XRP XRP ¿Verdad? Y le vamos a colocar Que sean las importantes, no más, solamente las importantes Y claro, dice Mira, aquí sale de que la SEC se, ¿Sí? se Settles, ¿cómo se dice settles? Se eh, acuerda ah, me base. Me base. A, acuerda en conjunto, ¿verdad? De, eh, ¿cómo se llama? Las, la, el, la, el claim, ¿verdad? De Library, que es como un, es pues una, no. cripto, es una cripto muy interesante, que es LBRY, ¿sí? En el caso, ¿no es cierto?, de XRP cosa de que podría decirse de que es XRP le termine ganando posiblemente ojo, no lo vamos a ver hasta que ya pero posiblemente a lo que es la SEC Don Luis, XRP ¿Para dónde va la micro?
1: ¿Para dónde claro. va la cosa? Bueno, esa, esa noticia como más que un precedente para Liberty es que fue beneficiado diciendo que el activo que ellos tienen no es un, una moneda de valor entonces dentro de todo eso es malo desde el punto de vista claro. económico pero es bueno para que las, las, las leyes de Estados Unidos la protejan a la empresa y la mantengan sin problema transando y manteniendo a sus clientes siempre bien informados con el respaldo de, su, de, de la garantía de establecer un lugar seguro entonces eso, eso da como el pie está haciendo como el traje a la medida para que XRP también pueda cumplir con lo mismo ya o sea, que si le dicen a una, ¿por qué a mí no? Entonces, ¿Y por eso, qué como... no y yo? Claro, exacto. Quién o sea, no yo, que Luis.
0: Tienen...
1: exacto. Tienen que hacer bien la pega, nomás en sentido que de demostrar que sirven para hacer un intercambio de valor, poder enviar dinero a través de su propia blockchain y darle ese enfoque. Claro, y el peso que tiene también de los bancos detrás, estaban esperando ahí cómo le iban a, a este litigio para ver cómo iban avanzando. Y por eso eh, el CEO estuvo hablando que, que era vergonzosa la actuación de, de la FED, pero. De la sex perdón.
0: De, la y, sex.
1: No, no, de Claro, la y sex. ese sentido es parte de su pega que tienen que ver cómo, la cómo bajar a la competencia, pues, es, es el tema. Es, que, es y que ver, viendo no, el tema técnico, no, no, claramente.
0: Aquí la, aquí la teleserie ha ido mucho más allá que eso. O sea, aquí han habido conversaciones de pasillo, han habido mails que se han filtrado, han habido políticos que han hecho literalmente una cacería de brujas señor Don Luis a este, a este pobre, ¿cómo se llama? Proyecto, que de hecho terminó metido en este tete porque quería hacer las cosas bien. Eso es lo que a mí me llega a dar hasta risa, Don Luis. Sí. Eso es lo que a mí me sí. da hasta risa. Yo digo, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este buen, porque quería literalmente desarrollarse, quería tener la venia, la buena onda de... Lo que es la SEC termina metido en un tete como este. Qué increíble. A mí la verdad es que me llama mucho la atención. Entonces, ¿cómo, cómo terminaría afectar? qué XRP de todas maneras se, se tranza en dólares también. ¿Cómo, cómo afectaría esto? La, bueno, el, 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 lo, las alzas de la Fed y todo.
1: Bueno, yo creo que sería muy beneficioso para este proyecto. Y, se, y daría un mayor ímpetu, un apetito por la, de los inversionistas y por todos los, los seguidores de este tipo de, de monedas. Porque no quiero ser escrito para, para mí, siempre va a ser algo distinto de XRP, pero de cierta forma, si
0: cumple con la normalidad,
1: si no es, es mi opinión, y también es válida que todos lo que quieran utilizar ya sea para sacar un profit, si quieren, no es problema. Entonces, eso le pegaría de, de buena manera. Y, lamentablemente, por ahora sigue sí, en compresión bajista, no ha hecho un máximo. Estamos todavía aquí esperando, no corto, y en gráfico diario, por ejemplo, también, el gráfico semanal, el gráfico diario. Estaría ya llegando a este impulso que sí acompañó la suya de Bitcoin, también la acompañó, mm. pero ya estaría llegando a su fin y comenzaríamos ya a lateralizar, como dijimos en un principio, y estamos más cercano a la media model 200, entonces no me gusta mucho. Mm. No fue tanta la suya que tuvo, no se escapó tanto como Bitcoin. Por ahí, entonces prefiero nuevamente Bitcoin que XRP. Ver lo que es Bitcoin, ahí está. Claro, si vemos en gráfico XRP versus Bitcoin, no en dólares, sí. la caída ha sido consistente. Claro, tengo toda la
0: razón, eh, o sea, aquí,
1: aquí claro, tuvo un momento de, de, de auge, pero luego ha sido caída tras caída, puro rebote. Entonces, en por ahora.
0: Si mal no me acuerdo, ¿verdad? Si mal no, no. me acuerdo, ¿verdad? En septiembre pasaron muchas cosas muy interesantes con XRP, porque salieron, ¿te acuerdas verdad? Los mails, salieron las conversaciones, las presiones que habían recibido, todas esas cosas terminaron saliendo a la luz, pero al parecer no, terminó, no terminaron afectando tan fuertemente a lo que es el avance mismo de la investigación. Entonces se, se, hubo un alza, pero después... Lentamente y en el tiempo Se fue perdiendo ese ímpetu inicial En los anales De la historia Drogfly nos dice les, hablé, les hablaste a los de CIS Para entrevistarlos Tienen buenos seguidores de Habla Hispana Mira, no, ¿No? Drogfly si tenéis los contactos de, de los de CIS Yo feliz de entrevistarlos pues señor Incluso lo podríamos entrevistar bueno. En conjunto con Don Luis acá Porque bueno? no Idea. Maravilloso pues señor, ahí don, don, don Luis, Don Luis cómo se llama, siempre haciendo el paro aquí, hablando Exacto. con nosotros, desarrollando las dinámicas de precio y todas las cosas sexy que hace Don Luis, ¿verdad? Y Solana, Solana creciendo un 4%, señor. Está Va pero. De... está Ya comenzó a bajar. Claro. ¿Por qué pero por qué? ¿Por qué, estaba, por qué estaba tan, tan, tan altiva? <risa> ¿Por qué estaba tan altiva? ¿Y qué sucede, don Luis, con, con lo que es Solana? Porque Solana de nuevo se le cayó la red, creo que fue la semana pasada. Sí, pues. no es lo mismo que decir,
1: que, que es el problema, que la inestabilidad de su red no le da confianza ni, ni tanto al inversionista, ni tanto a los consumidores de su producto. No, lo prefieren, no, hay, no hay una sostenibilidad al tiempo de que pueda hacer un proyecto a largo plazo tampoco. ¿Tú ahí lo que en este momento le está
0: entregando solididad Solana, Luis? Y eso te, lo, eso te lo puedo decir porque de hecho tengo muchos amigos contactos que están en esa. Es la dinámica de los NFT. En este momento Solana es una plataforma... Solana y ahora le está haciendo el peso cardano, ¿eh? Pero Solana como tal es una plataforma que, que está muy bien pensada. O, o no sé si es que está muy bien pensada, porque no la pensaron para los NFT, pero funciona prueba, muy bien. Control inteligente, sí. Te fijas para poder hacer, verdad eh, Dinámicas de NFT De hecho muchos de los que compran y venden NFT que yo conozco, el señor Laporta Que ha estado acá y muchos otros La verdad que por lo general tienen Tienen como se llama los NFT O compran y venden NFT en Solana Para después cambiarlo en BTC O en USDC Etcétera, no. etcétera Crypto Inti Crypto Inti, que buen nombre ¿eh? Crypto Inti nos dice desde Twitch nos dice, FTX fue la última gran baja, pero como usuario de Solana me parece, lo me, me parece la mejor, la más rápida y más fácil de usar. Tiene muy bajo fees y eso es muy bueno, exactamente. O sea, ¿qué le podríamos decir a de que,
1: Bueno, que tiene toda la razón, pues don Luis, ¿no? Exacto, correcto. Ha sido una de las... su propia la gracia es que es muy competitiva en precios. Exacto. Y que pueda mandar una... O utilizar un propio proyecto descentralizado Hacerlo en Solana Te genera esos bajos costos Y ahí te permite poder escalarlo después Si es que te pueden hacer bridge Con otros, otras blockchains Y poder tener mayor robustez Pero la gracia es su seguridad Y mm. eso es lo que está comprometido todavía
0: es, Don Luis, usted me acaba de quitar Literalmente es. la frase de la boca Me dejó en silencio Cosa que poca gente hace ¿eh? o sea,
1: oh. o sea, porque, porque en
0: realidad por lo general hay como que te, te La tiro igual Pero no señor Te tiene toda, toda la razón y Velvet T99, don Luis, yo le tengo que mostrar a usted la plataforma que hizo este caballero, don Velvet T99. Una joya de, de plataforma para poder revisarla. Ahí, ahí cómo se llama, se la va a mostrar no. cualquier cosa. Está puesto, ¿no es cierto?, en nuestro en nuestro eh, eh, Telegram, ¿verdad? CryptoTime Medios, CryptoTime-bajo medios que se pueden meter ahí en Telegram Feliz de la Vida. Ahí nosotros es estuvimos comentándola, estuvimos viéndola. Velvet, tú eres un grande con mucho, mucho conocimiento dentro del tema cripto como tal. Y nos dice, es que los NFT en Solana tienen una muy buena dinámica, porque los royalty que se pagan son de forma automática. No así, señor, en Ethereum. No sé si usted sabía eso, don Luis. No, no. Es decir, usted en Solana puede crear contratos inteligentes los que le permitiría a usted. Si usted, señor, nosotros acá en CryptoTime, ¿verdad? Decidimos en conjunto todos los, todos los presentes de que vamos a hacer un NFT del perrito fudero.
1: Claro.
0: Vamos a hacer un NFT del gatito fomero. ¿Y qué ocurre con eso, pues, señor? De que en definitiva la gente viene y nos puede comprar el NFT. Pero una vez que ya nos compra el NFT ya nos compró el NFT ya no tenemos nada en la cual por qué vincularnos, qué podemos generar con ese NFT si es que hay un contrato inteligente sobre todo en Solana es muy fácil poder comentar de que el siguiente que venda un porcentaje de esa venta nos no llegue no como se llama, a
1: los que inicialmente la hicimos sí, te fija? Sí, como el futbolista, cuando es, se basan de un club a otro los llega ¿Ah? a los diferentes. A, usted, don Luis, futbolero
0: como es,
1: ¿verdad? Porque yo, yo, la
0: verdad, don Luis, hay que admitirlo. Yo, yo no doy pie con bola con la pelotita esa. Yo, a mí me gusta el otro tipo otro tipo de deporte donde nos agarramos a combos, pero eso es, eso es otra cosa. Yo, el fútbol, la verdad, <risa> no lo veo. No es lo mío, pero sí, en ese sentido, señor, usted tiene toda la razón. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de regalía que le entregan que le entregan los, los, los jugadores a clubes anteriores que los que, que, que tuvieron, porque claro, también les ayudaron a llegar donde están. ¿Te das cuenta o no? Entonces, don 20 nos dice, buena, ¿en qué red? porque dice, ah, ¿en qué red vamos a tirar lo, la, la cuestión de NFT? No sé, o sea tenemos que ver si es que la tiramos no estamos estudiando, estamos estudiando es una talla pero aquí nos nos dice, hagamos una colección mejor, Don Crypto Time, se dijo y se hizo, no sé, ahí entendía. sería notable, ¿eh? sería notable hay una colección donde salga Jorge así como, como, <risas> entendido o no? Abra, abrazado a un Bitcoin Don Luis ahí con, agarrado a una Heikinachi
1: no una, vela vela así roja, vela roja, sí. una
0: vela roja. Una vela roja. Agarramos esos NFT y los colocamos en el grupo, en el grupo de Telegram. Po. Dice, a ver, ahí dice: ¡Exacto! Por ejemplo, cuando pones royalties en OpenSea, debes esperar a que ellos, entre comillas, distribuyan los royalties, pero en Solana, el mismo contrato de la colección distribuye de manera literal lineal exacta inmediata los royalties qué, dir, qué diría usted Don Lue? usted sería, usted le gustaría un, unos NFT usted ha comprado vendido NFT
1: eh, sí me gustaría igual generar una colección sería interesante y he tenido algunos vainas más que nada pero comprar así no pensé no no me atreví, porque claramente estaban en un boom y en la burbuja como se, se decía pero estuve a punto ahí también de un proyecto de Azteca de Jaguar. De que también están... si lo
0: tuvimos acá, sí,
1: sí, sí. También estuvo muy interesante y los puede llamar a la mente. meterme en Bitcoin. Que más que nada fue eso. Fue como se si venía la caída, prefirí refugiar, refugiarme en Bitcoin. Y ahí yeah. después, adelante quizás. Ahora quizás sería el momento de, de apostar por un FT concreto, quizás bueno y baratido. Ahora están barato
0: Exacto, bueno, bonito y barato ver, Podríamos también Incluso, bueno, podríamos incluso Ver en ese tipo de dinámica, no solamente En NFT, hay juegos también Hay una serie de cosas que podríamos podríamos sí tenido ¿Has tenido ¿tú? criptos de juego, en serio? Sí, los Maxis Yo, sí, Ah, los Axis bien. Axis,
1: Axis, sí eh,
0: ¿tú, Axis tú,
1: una, No te puedo creer, viste ¿Tú, tú un Axis, Luis ¡Sí,
0: tengo todavía! Sí, ¡No te a... puedo creer! Por ¡Yo supuesto. también! Hagamos un equipo! <risa> Hagamos un equipo! <risa> de hecho, los compré cuando estaban, estaban ahí todavía más o menos baratos. Cuando yeah. llegaron a un muy buen nivel de precio, yo llegué a tener... Creo que fueron como... Creo que fueron como... 12 Axis, una cosa así. Oh. 12 Axis y en su momento en el que tuvieron, estuvieron mejorcito, mejorcito, dije... Mira, esto yo no creo... Es que, a ver para que lleguen a más precio, esta cuestión entonces ya sería burbuja porque en realidad el juego no es tan entretenido no es tan estimulante pero la verdad que funcionaba bien y teníamos también, entre todos, ¿verdad? porque no, yo lo estaba haciendo con, otra, con otras personas teníamos dinámicas de, de que invitábamos a la gente a poder jugar, ¿verdad? Sí. con nuestros monos y que nos dividíamos las ganancias de aquello y la verdad que funcionó por un tiempo, pero ya después se cayó sí. y todo señor, todo se derrumbó, dentro de mí <risa> dentro de mí, ¿no es cierto? Y nos dice Don Velvet es que los NFT como instrumento de inversión, no lo sé son más para divertirse, ¿tú qué opinas Luis?
1: Uh, eh, bueno, como colección yo creo que funciona muy bien como en el sentido que el personaje que vayan refugio de valor, sino que puede tener algo específico, que quiero que sea propio de, o sea, de mi propiedad solamente, uh -huh. es bueno ahí ya puede darle una autenticidad y eso puede, puede potenciar mucho lo que es el arte y, y una, una obra de arte así, única si no, esta la compro yo y la puedo compartir, pero yo soy el venido. Ya la, y, como, y eso puede dar una buena inversión también a largo plazo. También es algo que no sabemos cómo se va a comportar después en el próximo ciclo. Entonces, más que diversión, yo, yo lo veo como algo de, no no altruismo la palabra, sino como más de, de darse un gusto.
0: cómo darse un gusto,
1: ¿verdad? Ahora, bueno, el concepto y,
0: y, de NFT como tecnología tiene hartas variantes, tiene altas potencias. Sí, sí, sí.
1: Sí, Los juegos también te generan esa exclusividad y esa... Y esa como FOMO, por decir así, de tener no sé, al Cristiano Ronaldo de la figurita ver, traigo, el token de él eso igual te genera como ese marketing que igual es bueno para la industria, creo yo mayor adopción, por lo tanto eso totalmente. Es, es, es positivo totalmente,
0: pues señor y Rockfly nos dice, los NFT yo los veo más como un uso real, con una utilidad, sea para una entrada al concierto, a un evento o algo por el estilo ¿Te das cuenta? Y, 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 y lo encuentro toda la razón. Don Luis, estamos a tres minutitos de hacer el término de este programa, ¿verdad? Entonces, ¿tiene usted alguna papita? ¿Nos quiere mostrar alguna, alguna dinámica con el dólar, con el Standard Poor's? ¿Alguna cosa que nos quiera comentar sobre lo que es el tema de mercado como tal? Y ahí ya vamos haciendo el cierre de este Crypto Trading Time... Crypto Time, no sé. Crypto Time Trading. No sé, una cosa así, porque ya...
1: Bueno, sí, perfecto. Muy bien, muy bien como lo mencionaste, el dólar a nivel mundial también se ha pegado una gran caída. Mm. Yo esperaba que hubiese un rebote antes, pero después caíse, pero no lo hizo. Cayó, El rebote fue chiquitito. Y eso le dio una presión bajista a nivel global, como tú bien decías, hicimos un principio, del dólar, del dólar y sus principales adversarios, como el euro, el yen, el, etcétera, el libra también. Sí. Y pues eso no ha sido solo en Chile, pero yo creo que ya estamos ya en la parte última de ese rally bajista vemos que los indicadores están ya descansados estuvieron harto tiempo estresados acá abajo pero ya salieron de la zona de sobre uh -huh. sobreventa uh -huh. y comenzaríamos a tener un repunte en el dólar entonces ¿qué pasaría con eso? lamentablemente lo puede afectar negativo a, a Bitcoin y la las criptomonedas entonces hay que tener ojo no hay que dejarse llevar por esta gran alza que hemos tenido en el último tiempo ya si ya te, tuviste adentro bacán si estaba en corriente completa bacán pero pero darle ese enfoque de que esto es volátil, de que vamos a tener subidas y bajadas. Entonces, por lo mismo, hay que estar pendientes del mercado completo. Entonces, el dólar nos está diciendo que ya está, ya está suficiente esa caída. Llegó a un nivel Fibonacci 0,5, como ya mencionamos antes, uh -huh. igual es importante. Entonces, puede que se tenga un rebote y es mejor esperar para volver a invertir en Bitcoin si es que ya no lo hiciste. Y también, bueno, eh, las fuerzas mundiales... También es importante seguir los futuros, que siempre cuando uno se ve antes que la ahorra la bolsa y todo, mm. por ahora sí, cerraron el máximo y sigue dándole todavía los 4130 puntos, o el Exacto. próximo nivel es 4170. Entonces, eso okay. es, da un buen pie para que los ánimos de los inversionistas y de toda la gente que, del mundo tengan mayor eh, apetito por riesgo. Y eso impulsa también a las criptomonedas, le da un beneficio. Entonces, mientras tengamos ese trade-off, de que el dólar bajando y la, y la bolsa subiendo vamos a poder salir a comprar Bitcoin o Ethereum o BNB, o Luna incluso pero pero, más pero, pero,
0: pero ojo ah, con las porque te, te, te encuentro toda la razón con el con el dólar sub con el dólar bajando con claro. el ¿cómo se llama? con las acciones subiendo pero tenemos una tasa de interés que también va al alza
1: Sí, claro exactamente pero como vimos aquí vi el M 2 aguarde a verlo ya deberíamos empezar a ver una menor eh, ya una, una caída en la liquidez sí. y una de menor poder adquisitivo y entonces eso vamos a hacer que las personas, todos, busquen un refugio real, no solamente el oro y puedan arriesgarse en acciones, divisas o en monedas digitales o en criptomonedas de, propiamente tal, entonces en ese sentido ya deberíamos tener que la inflación está comenzando a culparse esto mismo lo estamos evidenciando, ya no es tanta liquidez mm. en el mercado, no hay tanta plata circulando por ende, ya podríamos ver precios menores también en, en, lo, en lo, lo que es de consumo. Notable, eso daría eso más, más pie para poder destinar parte de ese ahorro a Bitcoin.
0: <risa> eso, es la, eso es la idea, ¿verdad? Sobre todo si es que no queremos tener más en nuestros bolsillos estos papelitos de colores que otros nos dicen cuánto vale. ¿Verdad? ¡Don Luis! Usted es un grande, señor, ¿eh? Okay, gracias. Vamos, a darle, vamos a darle la gracia antes de despedirnos, Don Luis, a todos los que estuvieron con nosotros. Fly, sí. estuvo Crypto Inti. Crypto Inti, te queremos escuchar más, ¿verdad, Fly, Qué alegría que estés por acá con nosotros. Micro, que estuvo ahí en todo el programa. Unos grandes, un grande usted, señor. Genial tenerlo por acá. Velvet 99 que es increíble hoy como programador. También una excelente persona conversando con él. Maravilloso. Don Cris Lanza, que nos mandó. Simplemente un XRP, don Cris. Queremos saber más de ti. Queremos justamente con, que, que comentes con nosotros, que seas parte del programa Dropfly, que comentó en la primera y en la segunda patita. Don Javier Ortiz, que estuvo también hablando, ¿verdad? Sobre hasta dónde podría llegar. Él comenta que máximo podría llegar hasta los 20.000. Iron, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos dice él. Mercado, ¿verdad? Estuvo con nosotros también Don Álvaro Fuentes, que nos mandó un gran saludo, don Carlos Cuevas Ojea, que siempre está partícipe, don Juan Limón y muchos otros más, verdad? Estuvo también el Señor Laporta comentando en el Telegram y todos allí, ¿verdad? ¿Crees cripto Moneda? Diría usted que tiene más potencial, Dropfly. Drago de que nos llegamos al final y no queremos hacer más abuso del tiempo de Don Luis. Vamos a ir haciendo el cierre Don Luis,
1: unas últimas palabras Y nos despedimos Bueno, primero que todo, invitarlo a cada uno A que vengan este próximo domingo A ver Crypto Trading Time Y aquí vamos a ver las mejores criptomonedas y Las recomendadas por, por mí Y por Crypto Trading Time Para poder ver cuáles van a tener el mejor desempeño En la próxima semana Por ahora, o quizás las de peor desempeño también No sabemos cómo va a estar el día domingo El cierre semanal, bien, bien. que es muy importante verlo y también tener mesura, sabemos que estamos en una época eh, nueva, comenzamos un nuevo ciclo, estamos todavía con Bitcoin recuperándonos y qué mejor que ver estas velas que te, que te motiven a seguir creyendo en el proyecto Bitcoin, que es el principal que a nosotros todos nos une y quien dio pie a toda esta industria y todos estos nuevos talentos que hemos, que hemos ido adquiriendo también para poder seguir comunicándonos y poder seguir haciendo un mundo mejor obviamente, pero ya también descentralizado que es lo que corresponde. Maravilloso, señor. Y acá, José Miguel, despidiendo
0: este programa. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Un aplauso para ustedes. Aquí, de hecho, nos dice Don Velvet, ¿verdad? Que nos vamos a ir a ver a Don Luis y que la, la, la cripto, dice Tomicro, la que tiene mayor potencial, Dodge, lejos, pero por lejos. Pero el día no está muy bueno, el día no lo no hicimos atrás porque estaba cayendo. Ah, pero está bien. Ahí, Velvete99 ya dice: Gracias muchachos por todo el contenido, gracias a ustedes señores. Esto fue Crypto
1: Time. ¿Por qué don Luis? Porque es hora de hablar de trading en criptos y en Bitcoin. Excelente. Ahí nos vemos. Muchas gracias eh. a todos, de verdad. Gracias por su comentario y, y eso nos motiva día a día así trabajando.
0: Así es. Ahí nos vemos. ¿eh? Una hora abrazo.